0: Versucht, alles richtig zu machen, verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens. Ja, liebe Sandra, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass wir wieder zusammen diese wundervolle Sendung gestalten dürfen.
1: Danke auch und auch schön, dass du da bist.
0: Ja, es ist immer schön, dass wir zu zweit hier sind. Das macht dann immer, finde ich, ganz besonders Spaß, weil man so ein bisschen in den Dialog gehen kann.
1: Apropos Dialog, du hast mir gerade verraten, dass du eine Geschichte hast, mit der du gerne starten würdest.
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe viel über das Thema nachgedacht, wie du ja auch. Ich sehe hier schon deine ähm, Ausarbeitung, vier Seiten. Also ich weiß nicht, ob du zu Hause bis 22 Uhr Zeit hast. Wenn nicht, ist nicht schlimm, 23, 24 Uhr. Wir senden, bis wir fertig sind. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, habe ich mir viele Gedanken gemacht und da ist mir eine Geschichte eingefallen. Und ja, mit der würde ich gerne starten. Ich habe den Autor dieser Geschichte nicht ermitteln können. Also wenn du ihn kennst, dann sag mir gerne Bescheid. Ich konnte ihn leider nicht ermitteln. Das möchte sie dir trotzdem erzählen. Es geht um eine alte Frau. Diese alte Frau ist eine Wasserträgerin. Und jeden Tag läuft sie von ihrem kleinen Haus einen Weg entlang bis zu einem Bach. Und sie hat zwei Eimer dabei. Ein Eimer, der ist perfekt, der ist wunderschön und der andere Eimer, ja, der hat einen Riss. Und so läuft sie jeden Tag den Weg entlang zum Bach, füllt die beiden Eimer mit Wasser und läuft den Weg zurück. Jetzt kannst du dir schon denken, was passiert, der eine Eimer, der hat ja so einen kleinen Riss, so einen Sprung. Das heißt, durch diesen Riss tropft das Wasser Stück für Stück raus. Und wenn sie an ihrem Haus angekommen ist, ist der eine Eimer nur noch halb voll, weil das Wasser ja verloren gegangen ist unterwegs. Und so geht es Jahr ein Jahr aus. Und der kaputte Eimer, der schämt sich unglaublich für seinen Fehler, den er hat, für seinen Makel. Und dann sagt er irgendwann zu der alten Frau, schmeiß mich doch einfach weg. Ersetz mich durch einen ja, fehlerfreien, perfekten Eimer. Ich verliere jeden Tag Wasser. Die Frau lächelt und sagt zu ihm, schau mal bitte den Weg entlang. Auf deiner Seite des Weges habe ich Samen gepflanzt. Und jeden Tag, wo wir gemeinsam diesen Weg gehen und du Tropfen für Tropfen für Tropfen Wasser verlierst, gießt du damit den Samen. Der Samen kann keimen und wunderschöne Blumen wachsen auf deiner Seite des Weges. Und die Blumen, die schneide ich mir dann ab, und mach mir da einen wunderschönen Blumenstrauß und kann mich sogar noch im Haus, in der Vase, an den Blumen erfreuen. Und so ist das, was du als Fehler siehst, eigentlich eine deiner größten Stärken und so wunderbar, dass dort Blumen wachsen können.
1: Sehr schön. Susanne, das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich finde, es ist, also ist natürlich etwas, was unser aller Herz berührt. Und wir denken, ja, super. Etwas, was vermeintlich fehlerhaft ist, ist doch doch eigentlich ganz wundervoll. Das
0: klingt ja schon nach einem Aber <lacht> hier. Okay. Mhm. Können ja. wir die Geschichte nicht einfach so schön nachklingen lassen? Okay. <lacht> Nein, wir, wir, wir sind ja kurz. nach Haus raus jetzt. Mhm. <lacht> Es ist ja nur ein Beispiel. Genau.
1: Und das ist, das ging mir auch so in der Vorbereitung. Und da triffst du mit der Geschichte gleich das, womit ich die ganze Zeit gehadert habe. Mit ich ganz auch. vielen mhm. Dingen, die immer sind. Immer ist es so, dass wenn über Fehler gesprochen wird, dass da irgendwas Produktives rauskommen muss. Nein. Dass Fehler mhm. immer wieder, wieder. Also es ist dieses, da wachsen Blu Bil ähm, Wildblumen. Deswegen ist es okay, dass der Fehler ein Loch hat. Äh, der, Eimer, der einmal, der ein Loch hat. <lacht> Man merkt, ich komme total in Rage. Ähm, ja, schön, dass ich dich gleich um 20.05 Uhr so aufgeregt <lacht>
0: habe. Super.
1: Ja, aber es ist also tatsächlich so: dieses es ist ja auch diese Sinnsprüche, die man so hört. Mhm. Ähm, Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen. Und, ähm, und dann denke ich so: Ja, schon, aber wieso darf es nicht einfach auch ein unsinniges Loch sein, das auf Boden fällt und fertig? Also, also
0: wieso darf jetzt mal eher ich da mal rein? <lacht> okay. Das war nicht meine einzige Vorbereitung zu dem Thema. Das ist mir klar. Und das, genau das war so mein Anfang, weil ich dachte, Fehler ist nicht gleich Fehler. Also als erstes müsste man dieses Wort Fehler einmal definieren. Und das ist ja das Spannende. Ich, ich gucke da tatsächlich gerne auf Wikipedia, mhm. weil ich da immer ganz interessante Impulse finde. Und da steht, dass ähm, Fehler auch definiert wird als… Ein Merkmalswert, der die vorgegebenen Forderungen nicht erfüllt. Also eine Nichterfüllung einer Anforderung. Und genauso ist das. Ich meine, wenn wir jetzt davon reden, 1 plus 1 ist 2 und jemand sagt, 1 plus 1 ist 3, es tut mir leid, dann ist das einfach falsch. Und dann ist das letztendlich, wenn man das jetzt in einer Arbeit machen würde, die bewertet werden muss, ein Fehler also im Sinne
1: von Sexualität und was dabei rauskommen kann, ist 1 und 1 ganz auf 3
0: plötzlich. <lacht> äh, ja, interessanter Kontext. Habe es jetzt erst nicht kapiert, aber jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank. Ich meine es jetzt im mathematischen Sinne, also im, im schulischen mathematischen Sinne. Da ist meines Wissens immer noch 1 plus 1 gleich 2. Wir können es aber auch ein bisschen abstrakter machen. 10 plus 10 ist 20. <lacht> Danke.
1: Ja, ja, also natürlich, also sozusagen, wenn man die Definition von Fehler nimmt, ähm, kurz gesagt, ist es eine Abweichung vom Soll-Ist-Zustand. Und das ist dann auch dieses mit dem mathematischen, beziehungsweise es ist immer der Kontext, auf den es ankommt. Also du, du hast etwas, du hast eine, brauchst eine Definition erstmal, wie der beabsichtigte Zustand aussehen sollte, was das erwartete Ergebnis ist oder das gewünschte Verhalten. Und alles, was davon abweicht, kann man als Fehler bezeichnen. Da sind wir erstmal. Wenn es so ist, dass ein Eimer ein unbeschädigtes Gefäß sein soll, ist der Eimer mit dem Loch fehlerhaft.
0: Und das ist ja auch erstmal ganz neutral zu sehen. Also, Fehler an sich ist ja nicht unbedingt erstmal was ganz ähm, Schlimmes oder Böses oder Schlimmes, sondern es ist einfach fehlerhaft.
1: Oh, das finde ich schön. Jetzt fangen wir einfach mal, oder sehr früh beginnen wir mit dem Positiven. Es gibt zum Beispiel den berühmtesten Navigationsfehler der Geschichte. Ja. 1492, Kolumbus entdeckt Amerika, wobei wir da die Frage stellen, kann man etwas entdecken, was schon immer da ist?
0: Sagen wir, er ist das erste Mal dort gelandet. Ja, okay, also führen wir das nochmal näher aus. Ähm, der schipperte also dadurch die Weltmeere und hat dann einen Fehler gemacht. Richtig. Also er ist den falschen Kurs, hat er eingeschlagen und das führte, na, das passt ja super zu dem Spruch, ähm, er hat ja, es wahrscheinlich versucht, richtig zu machen, hat es halt nicht hinbekommen und hat durch den Fehler ähm, neues Land entdeckt. Mhm. Oder was ich sehr mag, ist der Fehler von Alexander Fleming
1: 1928, so für alle, die äh, nicht so perfekt immer sind mit dem Aufräumen. Der hat seinen Schreibtisch nicht aufgeräumt, bevor er in die Sommerferien gefahren ist und dann war auf so einer an seinem Arbeitsplatz auf einer Platte
0: ein Schimmelpilz und der hat ihn dazu angeregt, Penicillin zu erfinden. Ja, ich habe diese Beispiele ja auch gelesen und dann habe ich mich gefragt, habe ich, wann mir im Leben, also so ein, das, das wüsstet ihr alle draußen, wenn mir so ein <lacht> Fehler passiert wäre bisher, aber ich habe dann überlegt, wann ist wirklich ein Fehler passiert, wo dann sowas oder zumindest Erinnerungswürdiges Gutes ähm, passiert ist und mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Da war ich dann auch ein bisschen traurig. Wie ist denn das bei dir im Leben? Also Penicillin hast du nicht entdeckt, das weiß ich, ne? das war jemand anders. Mhm.
1: Also jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere. Also mir ist das schon passiert, dass ein vermeintlicher Fehler zu etwas sehr Großartigem geführt hat. Und Susanne haut sich gegen die Stirn, weil sie weiß, dass die Frage durchaus ähm, sehr persönlich ist. <lacht> also ich war, war verlobt und ich möchte gleich hinweisen, ich habe diesen Mann dann auch geheiratet und habe meinen Jetztmann, ähm, aber da während der Verlobung kurz vor Hochzeit kennengelernt, und es also eine kurze Geschichte, nein, eine lange Geschichte kurz machen. Ähm, wir haben da einen also sozusagen Fehler begangen, was man vermeintlich nicht tut, vor allen Dingen nicht, wenn man dem anderen Menschen ja Treue wünscht und verspricht. Und ich habe dann aber trotzdem einen anderen geheiratet und viele viele Jahre später ist mir dieser wunderbare Fehler wieder über den Weg gelaufen und wir sind dieses Jahr 15 Jahre verheiratet.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist, nicht ist nicht Penicillin, aber war für dich ähm, Lebens- und Glücksentscheidend. Absolut, absolut. Das war wirklich, also ich würde sagen, mit der schönste Fehler meines Lebens. Wow, also da ähm, ist der Spruch ja. ja. Jetzt bin ich natürlich total neugierig. Aber gibt's ein Aber? Ja.
1: Ich habe nicht vorher, glaube ich, versucht alles richtig zu machen.
0: Ja, das ist so diese zweite Seite von diesem Spruch, fand ich ganz interessant. Was ist richtig, was ist falsch? Dieses Bestreben nach Perfektion ja auch, ne? Dieses Bestreben, alles richtig zu machen, wobei man vielleicht manchmal gar nicht weiß, wo es hingeht. Aber jetzt habe ich ähm, tatsächlich kurz den Faden verloren. Ich wollte noch was zu. Fehler machen, sagen, schöne Entscheidung. Also
1: ich habe jetzt einfach, ich überbrücke mal. Ja, mach mal. Dass, dass eben Fehler, das war ja das, was wir hatten, es gibt immer eine Abweichung von Normen. Also Normen sind die Beschreibungen, von denen man ja abweichen kann. Und Fehler sind nicht nur Handlungen, sondern auch Zustände. Also ein Herzfehler zum Beispiel, finde ich auch wichtig. Also dass es nicht nur darum geht, etwas zu tun, sondern Dinge können auch sein. Und ähm, wenn etwas fehlt das kann auch ein Fehler sein oder etwas oder jemand. Wortfamilien zu Fehlern gehören, was ich total spannend finde, Scheitern, Schwachstelle, Störung, Täuschung, Versagen gehören auch zu Fehlern. Und Fehler sind immer verbunden mit Angst, Ärger und Scham und deswegen versuchen wir, diese Fehler zu vermeiden. Und das fand ich spannend heute. Ich hatte das in einem Reel, das ich heute gepostet habe, auch gesagt, ich war im Anti-Bias-Workshop und da gab es eine Übung und in der ging es dann auch, dass die Workshop-Leiterin gesagt hat: Seid euch bitte bewusst, was Scham ist und was Scham auslöst und geht drüber hinweg, wenn ihr jetzt gleich die nächste Übung macht. Also da sollten wir uns unseren Vorurteilen stellen, die wir mit uns tragen. Und tatsächlich kannst du dich und wenn die Gruppe noch so klein ist, kann natürlich eine totale Hürde sein, über deine eigenen tiefen Vorurteile zu sprechen, den du dir ja ganz oft nicht bewusst bist, weil du in Grunde ganz oft weiß, dass es nicht richtig ist, diese Vorurteile zu haben und dass du damit Menschen ausgrenzt.
0: Dass du irgendwo fehlerhaft bist mhm. ne, mit den Vorurteilen. Ja. Und unfair. Das hat natürlich auch Mut gefordert, sich selbst so anzugucken. Das ist ja immer so spannend, sich selbst wahrzunehmen und dann festzustellen, auch ehrlich zu sich zu sein. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind Menschen und wir dürfen auch fehlerhaft sein. Was? <lacht> <lacht> Ja, das ist wieder die Frage, wie man das definiert. Ne? Das ist immer so eine Sache, aber ich glaube schon, dass wir alle ein Stück weit Menschen sind und fehlerhaft sind und dass wir diese zwei Seiten auf, haben. Auf, einmal die, auf der einen Seite diese ähm, Verbundenheit, diese Liebe, diese Toleranz, aber auch auf der anderen Seite Bedürfnisse, die vielleicht im ersten Moment falsch erscheinen. Also wie das Bedürfnis, genug zu essen zu haben. Punkt fertig aus. Erscheint das falsch? Nee, das erscheint nicht falsch, aber wenn man das jetzt in den Kontext zum Beispiel sieht, dass es andere Menschen gibt, die nicht genug zu essen haben.
1: Ja, ja, auch da wieder. Das ist jetzt ein großer Kontext. Ich ja, weiß, es ist ein großer das Kontext und vor allen Dingen bin ich ja der Meinung, Susanne, dass mein Hunger oder der, also der Hunger von jemand anders wird nicht kleiner dadurch, dass ich auch Hunger habe.
0: Ja, das ist korrekt. Also
1: muss ich eher dafür sorgen, dass ich genug zu essen habe und auch andere. Genau. Das wäre meine Herleitung. Aber das macht Ui, da werden meine aber Hirn die Augen machen, raucht, ein wildes ja, Spiel. Ja, mein
0: mein, mein Hirn raucht. Dann, ähm, dann gehen wir mal von diesen Grundbedürfnissen weg, die vielleicht erfüllt sein müssen. Macht. Was ist mit Macht? Ist nicht tatsächlich so, dass man teilweise gerne schon ein Stück weit Macht haben möchte und dann aber auch natürlich gucken muss, in, sollte, inwieweit man durch sein eigenes Machtbestreben eventuell tatsächlich insofern fehlerhaft ist, weil man andere Menschen dadurch ähm, ja beeinträchtigt, sagen wir Egoismus. Wie viel Egoismus ist gut, wie viel Egoismus ist fehlerhaft? Das also das ist jetzt ein unendliches Fass. Genau, und wir das hängt tatsächlich, da sind wir dann bei den Normen. Ich glaube,
1: das hängt von der Gesellschaft ab, in der du dich bewegst und wie du geprägt wirst. Es gibt Gesellschaften, die kennen nicht mal das Wort Ich. Also das sagt viel darüber aus, dass es Egoismus da nicht wirklich gibt, zumindest nicht im großen Denken. Und es gibt Gesellschaften, in denen ist das Ich äußerst wichtig. Und der Egoismus im Flugzeug, dass ich mich erst sichere, bevor ich die anderen sicher, im Fall von einem Druckabfall, hat dann wieder praktische Gründe, weil wenn ich mich nicht um mich zuerst kümmere, kann ich die anderen nicht retten. Also es ist tatsächlich immer der Kontext, der glaube ich darüber entscheidet, wie viel Egoismus äh, angebracht ist oder nicht. Ich überlege gerade, ob ich da überhaupt mit Fehler, ähm, dass ich da Bezug setzen könnte zu Fehler.
0: In, inwiefern meinst du das jetzt? Na, ich weiß nicht, ob das etwas also mit Egoismus und ja, Fehler. Ja, genau. Na, man sagt ja schon, es gibt diesen gesunden Egoismus, aber mhm. ähm, es gibt auch diesen Egoismus, der anderen ja irgendwo ein Stück weit ähm, Schaden zufügt.
1: Mhm. Das würde ich schon fast eher als krankhaft als, als ah. Fehler bezeichnen, tatsächlich.
0: Oh, uh, okay. Als krankhaft eher als, als fehlerhaft. Mhm. Wow. Mich würde ja mal interessieren, das war das, was ich sagen wollte ähm, an die Hörer und Hörerinnen da draußen, ob du vielleicht ein Erlebnis hattest, wo du einen Fehler gemacht hast und durch diesen Fehler ja was ganz Wunderbares passiert ist in deinem Leben. Also wer immer versucht, alles richtig zu machen, verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens. Jetzt weiß ich aber auch von euch Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr oft so ähm, geballt hier lauscht, gebannt hier lauscht, dass ihr gar nicht erstmal was schreiben könnt, sondern das gerne später schreibt. Mensch, nee, mit dem Fehler, das ist mir irgendwie alles nicht so klar im Kopf. Das glaube ich, ist jetzt auch gerade so ein bisschen rübergekommen, wie schwierig das für mich zumindest ist, Fehler ja zu definieren, alleine für mich. Also da geht es jetzt gar nicht groß um andere, sondern für mich klar zu machen, ja, Fehler, was ist denn falsch, was ist denn richtig? Und das ist auch, glaube ich, bei mir im Alltag oft so, wo ich ähm, spüre, diese Grauzone, gerade in Kommunikation mit Menschen, aber auch ähm, ja, wir hatten es nämlich zum gerade auch von diesen juristischen Dingen, wo man ja denken könnte, da ist ja falsch und richtig vielleicht irgendwie noch ein bisschen definiert mit Paragraphen und tralala. Und selbst da ist es schwer. Also selbst bei mir in der Apotheke ähm, sind ja auch, gibt es viele Paragrafen, die viele Regeln, vieles ähm, regeln, dass eigentlich klar sein sollte, was falsch und was richtig ist. Und trotzdem ist es teilweise nicht so eindeutig, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Was auf der anderen Seite aber auch gut ist, weil wir sind alle Menschen. Und so ein bisschen Spielraum sollte da eventuell doch noch sein. Und von daher die Frage, was ist ein Fehler? Was ist, wie definierst du da draußen Fehler? Sandra, wie definierst du für dich Fehler? Hast du das schon mal irgendwie in Worte fassen können überhaupt? Also wenn ich es platt sagen würde, wäre
1: es, wenn es nicht so läuft, wie gedacht. Also das
0: würde ich sagen Also diese Fehler. Idee mit diesem ähm, Sollzustand und wie ist es? Also man hat so gewisse Vorstellungen oder einen Rahmen, wie man das gerne hätte und dann ist das nicht so und dann würdest du sagen, Mensch, das ist jetzt ein, ein Fehler gewesen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, für mich ist tatsächlich dieses Wort Fehler sehr negativ. Also mhm. wenn jemand zu mir sagt, Fehler, dann ist es schon so, oh, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, oh nein. Oh, da ist schon so, ja, ähm, das löst vielleicht in dir was aus. Lass das mal wirken zu Hause, wenn wir hier sagen Fehler, wie wirkt denn das auf dich? Was ist, vielleicht ist es das bei mir, wie ist das, wenn du das Wort Fehler hörst? Bei mir ist es, ja, tatsächlich
1: glaube ich, kommt es auch da auf den Kontext an. Es gibt Fehler, da lache ich drüber und mittlerweile, das hätte ich früher nicht gekonnt, also das definitiv eine persönliche Entwicklung. Mittlerweile, glaube ich, bin ich in vielen, vielen, vielen Dingen sehr fehlerfreundlich mit mir, in anderen überhaupt nicht. Und ganz oft ist es verbunden, wenn ich von extern auf Fehler hingewiesen werde, dass ich wütend bin, weil viele Fehler deshalb passieren, weil man den Sollzustand nicht kennt. Also ich hatte das neulich zum Beispiel mit meiner Mutter wir haben unseren Hund, also ihren Hund, abgegeben in, in so einem Hundepensionart, also wo er tagsüber ein bisschen spielen kann mit anderen Hunden, und holten ihn ab und ähm, machten anscheinend was falsch. Aber das Problem war, wir kannten die Regeln nicht, weil sie uns nicht gesagt wurden. Und stattdessen wurden wir sehr laut und sehr harsch, so a la, so jetzt erkläre ich euch erstmal, wie das hier funktioniert. Und da habe ich gemerkt, ich war gar nicht mehr in der Lage zuzuhören, weil ich habe mich so geärgert über dieses Zurechtweisende, überhebliche Art und dass ich Dinge gemacht habe, von denen ich nicht weiß, dass sie falsch sind. Sie standen weder an, noch wurden sie uns gesagt und uns dann anzukacken wegen sowas. Meine Mutter hat Gott sei Dank total eingelenkt. Ich hätte den Hund genommen hätte gesagt, und ein schönes Leben noch. Also so reagiere ich dann mal auf Fehler. Also es kommt darauf an, wenn ich sie glaube ich selbst merke, wenn mir was runterfällt oder ich irgendwas blöd mache, dann kann ich sehr gut damit umgehen oder auch mal hänge wenn mir jemand anders, mich jemand anders darauf aufmerksam macht, dann kommt wahrscheinlich so eine Scham verbunden mit Wut einmal auf extern, also wieso war es mir nicht möglich, es richtig zu machen und wahrscheinlich auch auf für mich selbst, das ist das, was dann nachts erst passiert in der, in der ruhigen Schleife, dass ich dann anfange mit mir zu diskutieren und versuche herzuleiten, wie konnte es passieren, dass das passiert ist, also tatsächlich auch kein ich bin jetzt niemand, der sagt easy peasy yeah, geil, Fehler weitermachen sondern tatsächlich auch das Lernen daraus und das krasse Reflektieren. Und manche Dinge beschäftigen mich ganz lange, immer wieder und sind manchmal ganz, 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 ganz kleine Sachen. Zum Beispiel habe ich im Fitnessstudio vorgestern mit meiner Mutter und meiner Tochter, äh, sie haben Kaffee getrunken und so einen Shake getrunken. Und das waren genau fünf Euro. Und ich war total gestresst, Gedanken verloren, mit meiner Mutter und meiner Tochter das zu koordinieren und wir mussten rechtzeitig nach Hause ähm, wegen der Eintracht, also nicht wegen mir, aber <lacht> und ich habe kein Trinkgeld gegeben. Ich habe mich drei Tage lang darüber geärgert, dass ich kein Trinkgeld gegeben habe. Weil es waren glatt fünf Euro, sie gab mir fünf Euro zurück, ich bin raus. Und schon im Auto habe ich gedacht, oh, Sandra, da musst du da Trinkgeld geben. Und sowas verfolgt mich
0: Ganz lange. <lacht> mhm. Spannend. Ähm, zwei Dinge, wo ich da gerne einhaken möchte … Weil du so ein schönes Beispiel gebracht hast, wo man dann über sich selbst auch lacht. Also ich bin ja Yogalehrerin, wie ihr wisst, und da verwechselt auch man auch mal rechts und links. Und das ist ja dann auch falsch, wenn ich sage, heb den rechten Arm, aber eigentlich ist der linke Arm dran. Und das ist tatsächlich was, wo ich dann mittlerweile, das muss man auch sagen, mittlerweile dann drüber gut hinweggehen kann, ah, haben wir wieder rechts, links verwechselt und dann macht man einfach weiter. Oder ich sage, nimm einfach den anderen Arm, wenn ich es nicht mehr weiß. Ne? Ähm, das ist tatsächlich was, womit man auch mit Übungen dann vielleicht ein bisschen gnädig mit sich umgeht. Und tatsächlich, wenn man hingewiesen wird auf Fehler, da gibt es zwei Sachen. Entweder es ist ein Fehler, den man selbst als Fehler wahrnimmt, wo man sagt, oh, ja, das hätte ich ja besser wissen müssen, Dann dieser innere Dialog angeht, der sehr mächtig sein kann und der auch sehr hart sein kann, wenn man da einen Fehler gemacht hat. Und dann diese Tatsache, das hast du sehr schön beschrieben, finde ich. Wenn man Fehler macht, wo man gar nicht wusste, wie es denn hätte sein sollen, also dass man diesen Fehler gemacht hat, das finde ich auch nochmal spannend und da wäre meine erste Frage, wie kann ich denn einen Fehler jemand anderem sagen, ohne dass diese Person ja gekränkt, traurig wütend ist. Ich meine, mir ist schon klar, wir hatten ja schon über Kommunikation geredet, dass das ähm, auch in dem Sinne daran liegt, was der andere hört. Aber die Frage wäre jetzt, hast du da so eine, ich hätte jetzt gerne so eine Formulierung, wo ich dann einfach nur noch einfügen muss, wie ich sowas charmant rüberbringe. Du meinst so kleinen Lückentext? Ja, so der Lück, genau, Lückentext. genau, der Standard Lückentext bei ähm, Fehlervermittlung.
1: Also mein erstes wäre, Musst du jemand darauf hinweisen?
0: Teilweise ja. Okay.
1: Also manchmal gibt es ja so Dinge, mittlerweile haben wir darüber gesprochen, deswegen kann ich dieses Beispiel jetzt sagen. Mein Mann hat 15 Jahre lang die Spülmaschine falsch eingeräumt und ich habe es ihm nie gesagt. So, Nach 15 Jahren habe ich sie mal gesagt, deswegen ist es jetzt so seit eineinhalb Jahren ein offenes Geheimnis, aber ich kommentiere es immer noch nicht, aber ich musste es einmal nach 15 Jahren loswerden. Also
0: da gibt es keinen Grund. Okay, das, das ist ja nicht wirklich falsch. Also da ist die Frage, ach, gibt es eine ach, Norm, ach. wie eine Spülmaschine einzubringt? Ja. Für dich vielleicht. Nein, ja. guck dir die aber guck
1: dir an. Es gibt bei jeder Spülmaschine die Beschreibung, wie es optimal eingeräumt ja. sein soll, damit es am wenigsten Wasser... <lacht> Egal. Also so, das ist... Aber eigentlich ist es nicht wirklich wert und wichtig, solche Fehler zu korrigieren. Dann ist es natürlich so, dass du jemanden sagen kannst, und das finde ich schön, da habe ich mir für nachher noch was vorbereitet. Du kannst jemandem sagen, das hast du noch
0: nicht richtig gemacht. Ja, mit dem noch nicht, ja, das, das kenne ich tatsächlich, dass man das in seinem eigenen Kontext, wenn man noch am Lernen ist und zum Beispiel sagt, oh, ich kann keine Rede vor Menschen halten, dass man sagt, ich kann noch nicht fühle ich mich in der Lage, ne, zum Beispiel eine Rede vor Menschen zu halten. Gib mir als, mal ein Beispiel
1: für Fehler, den du hinweisen würdest Also ich äh,
0: meine tatsächlich zum Beispiel im Arbeitskontext, aber da ist jetzt spannend, dass du das schon so gesagt hast, weil auch hier, und das kommt jetzt, ist das ja meine eigene Norm, die ich setze. Wie ich denke, dass Aufgaben zum Beispiel ausgeführt werden im Idealfall, in meinem Idealfall. Mhm. Ob das jetzt der Normidealfall ist oder der Idealfall, wie das gewünscht ist, ist natürlich auch fraglich. Mhm. Das ist mir jetzt eben nochmal bewusst geworden und dann ist natürlich, dann ist das ja gar kein Hinweisen auf Fehler, sondern vielleicht, nee, Ja du hier hör mal, ich habe gesehen, du hast das so und so gemacht, ich würde so und so machen, mhm. was hältst du davon?
1: Genau. Oder schau mal, ich mache das so, was hältst denn du davon? Und gar nicht den ersten Teil, also du machst es so, sondern schau mal, ich würde, gern, würde gerne mal mich mit dir abstimmen. Ich räume die Medikamente ja. so und so ein mit dem Barcode nach oben. Ähm, wie, wie findest du das? Also deine ja. Handlung zur Bewertung freigeben in der Hoffnung, dass jemand anders erkennt, das könnte eine kluge Variante sein, Medikamente so einzuräumen.
0: Da fällt mir sogar ein, das hat meine Kollegin mal bei, bei einer Sache gemacht. Da ging es einfach darum, dass man was durchstreicht, wenn man was erledigt hat. Also jetzt nichts Wildes. Und seitdem mache ich das tatsächlich so, weil mir das eingeleuchtet ist, weil ich dachte, hey, coole Idee, da weiß der andere gleich, es hm, erledigt.
1: Genau, oder ich habe früher ja in der PR-Agentur gearbeitet und auch da Menschen ausgebildet, junge VolontärInnen. Und dann war es zum Beispiel so, dass die tatsächlich formale Fehler von so einem Aufbau von der Pressemitteilung gemacht haben. Und dann habe ich es versucht zum Beispiel so zu vermitteln, dass ich gesagt habe, du, ich glaube, ich habe dir noch gar nicht richtig erklärt, wie du diese Pressemitteilung aufbauen musst. Das heißt, ich habe es nicht persönlich jemandem gesagt, du machst was falsch, weil du doof bist sondern ich versuche zu sagen, ich habe den Fehler begangen, gehe über diese Brücke und dann kann ich dir zeigen, ohne dass du innerlich zumachst, so wie, wie ich das mit dem Hund erzählt habe,
0: mhm. dass jemand sagen kann, ja stimmt, oh, zeig mir, wie es richtig ist. Da hast du die Rolle des Lehrenden eingenommen mhm. und ähm, ich für mich als, ähm, ja, ich muss noch als Yogalehrerin, lehrerin das ist immer spannend, wenn die Gruppe nicht das macht, was ich mir vorgestellt habe, dann liegt es nicht an der Gruppe, sondern dann liegt es an mir, dass meine Wortwahl, meine Beschreibung nicht so bildhaft verständlich war, dass die Gruppe das umsetzen konnte. Und das finde ich total spannender Ansatz, weil das habe ich da ja komplett übernommen, dass man sagt: Hey, man ist der Lehrende. Und wenn die das nicht richtig machen, dann habe ich es vielleicht noch nicht oft genug erklärt oder noch nicht richtig so erklärt, dass es bei der anderen Person angekommen ist. Aber da ist halt die Frage: Wo ist denn da die Grenze? Wenn ich was fünfmal erklärt habe, also man kriegt, ich kriegt das leider ein bisschen mit, wenn man Praktikanten hat. Es gibt super engagierte, tolle Praktikanten, die einen Stift in der Hand haben und sich was aufschreiben. Ich meine, es ist immer wahnsinnig viel, was da auf einen einprasselt. Aber wenn man irgendwas fünfmal gesagt hat und der andere weiß es dann immer noch nicht, boah, war ich dann, du, ich glaube, ich habe dir das die letzten 20 Male noch nicht so erklärt, dass du es dir <lacht> merken kannst. Ähm, wir machen das hier so. Nein, also ja, also das sind natürlich Extremfälle,
1: ja. Nee, aber, es ist spannend, oder? also total spannend, entweder äh, nur noch Kaffee kochen <lacht> oder, ich äh, muss jetzt drüber nachdenken, ich glaube, das ist tatsächlich sehr auf die Person bezogen. Du kannst natürlich, die Frage ist ja, was willst du? Also was ist dein, dein Beweggrund, was du erreichen möchtest? Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Tochter ausgehe, wenn ich ihr sage, du machst es falsch, wenn du deine Jacke auf den Boden wirfst, dann weise ich sie auf den Fehler hin. Oder ich sage halt, Häng deine Jacke auf. Dann weise ich sie nicht auf den Fehler direkt hin, sondern ich sage ihr, was sie zu tun hat. Und wenn das jetzt zum Beispiel ist, dass der Praktikant, mhm. die Praktikantin immer ja. was falsch macht, dann einfach immer sagen, was sie tun soll. Also nicht auf das, dann ist das eventuell ein Mensch, der mehr Leitung und Führung benötigt und mehr Halt und nicht so frei laufen kann. Und andere können eben, sind selbstständig, können frei laufen. Es gibt Menschen, die haben groß, können einen größeren Spielraum gut abhaben können und es gibt andere, die brauchen sehr enge, klare Schienen, in denen sie laufen können. Und das eine ist genauso gut wie das andere. Es ist nur, und da ist immer wieder das gerade mit Leitung, die Frage, dass man sich selbst reflektiert, was für ein Leitungstyp bin ich? Was brauche ich? Und dementsprechend gestaltet sich natürlich mit wem man arbeiten kann und wenn ich dann etwas brauche, was mir, was mir genehm ist und der andere ist nicht so, stellt sich ja die Frage, wer hat das Problem und wer muss was ja. ändern?
0: Ja, das ist wahnsinnig interessant, was du da sagst. Und führt, sich, führt man auch wieder so zu dem, diesen Sollzustand, dass man diesen Sollzustand einmal definiert. Und zwar nicht nur für, ähm, sagen wir mal, ja, wenn wir jetzt bei dem Arbeitszusammenhang ähm, bleiben, also nicht nur, was ist die Anforderung an den Job, den ich da mache, sondern auch, was, wie möchte ich diesen Job ausfüllen? Und das ist also ja sehr spannend. Das ist ja genau wie jede Rolle, die ich im, im Leben einnehme. Ne? Wie möchte ich diese Rolle als Mutter ausleben? Wie möchte ich die Rolle als Ehefrau, als Schwester, als Tochter, als was auch immer ausleben? Also was ist denn mein Sollzustand? Und dann, glaube ich, kann man auch viel besser nochmal wahrnehmen, wenn man dann sich selbst, was ja vielleicht schon immer vorkommt, dass man sich selbst so, oh, das habe ich wieder falsch gemacht oder so, dass man dann dieses diese Lücke einfach auch anders wahrnimmt. Weil wenn du sagst, hey, das ist mein Sollzustand, da würde ich, das fände ich toll, bin immer geduldig, entspannt und gelassen zu Hause. Und ähm, dann passiert das nicht, dass man sich dann fragt, okay, jetzt habe ich meinen eigenen Sollzustand nicht halten können, nicht erreichen können. Und dann kann man sich aber, glaube ich, anders reflektieren, das, weil das Hirn auch weiß, wo es hin soll.
1: Und das ist aber auch eine schöne äh, Methode, so ein bisschen, wie du jemand anders darauf hinweisen kannst. Also wenn jemand feststellt, er sie es tut etwas und es kommt nicht dabei raus, womit er sie es gerechnet hat. Und wenn die Person dann mit der Frage zu dir kommt, wieso explodiert mein Mann immer wenn, dann kann man auf die ähm, Ursachenforschung oder auch Fehlerforschung gehen und kann sagen, okay, was ist denn der Input, den du gibst? Wie verhältst du dich denn? Und dann kann so eine Reflexion entstehen, ohne dass du jemandem sagst, ja, das machst du falsch. Wenn du so mit dem redest, dann ist doch klar, dass der explodiert. Das sind diese zwei Varianten zum Beispiel. Also du kannst jemand ganz deutlich in die Wunde fassen und ganz oft passiert dann leider, wenn wir Fehler auf diese Art markieren, dass die Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, zuzuhören. Weil dann eben diese Gefühle kommen wie Scham, Wut, Angst, Anerkennungsverlust, also also diese, diese Punkte kommen und dann sind wir gar nicht mehr, das hatten wir ja auch schon oft, wenn das Gehirn dann in so einer Verteidigungshaltung ist oder in so einer Schreckhaltung. Du kannst
0: dann, nicht mehr denken. Genau. Ja, du wirst dann wie blockiert. Und da ist ja dieses schöne physikalische Gesetz, Druck erzeugt Gegendruck. Mhm. Also das hast du das bildlich ja schön beschrieben, wenn man in diese Wunde reinfasst und da Druck ausübt, dann wird es in Gegendruck zurückkommen. Ich meine, klar, die an, das sind immer zwei Leute, die dafür bereit sein sollten, wenn man da ähm, was lösen möchte. Aber Wortwahl ist schon extrem wichtig und vor der Wortwahl steht tatsächlich die Zuwendung. Wie möchte ich mich dieser anderen Person zuwenden? Möchte ich jetzt der Oberlehrer sein, der den Finger hebt und du, du, du oder wende ich mich liebevoll zu?
1: Das finde ich, hast du sehr schön ausgedrückt. Hast du da, Susanne, aus deinem Repertoire eine Übung, wie ich mich in Blitze <lacht> Stress, Panik, Druck ausüben. Hallo, ich
0: habe gerade gesagt, Druck erzeugt Gegendruck. Aber frag mal. Ähm, ja.
1: wie, wie ich mich sozusagen ähm, in so ein State of Mind schaffen kann, dass ich mit einer guten Zuwendung jemanden auf
0: Fehler hinweise, in welcher Art auch immer? Ähm. Ja, tatsächlich. Da ist jetzt wirklich Glück. Also, puh, kann wir die Schweißperlen mal gerade von der Stirn wischen. Also, da sind zwei Sachen. Ähm, eine Sache ist, das ist tatsächlich ein Training. Ne? Mentaltraining, also dich mental in einen Zustand zu bringen, ist ein Training, wie du einen Muskel trainierst. So kannst du auch dein Hirn trainieren. Und da finde ich so toll, wenn man das individuell macht, weil jeder Mensch ist anders. Eine, ein Mensch arbeitet mehr über Bilder, der andere mehr über Worte, der nächste vielleicht mehr über Farben. Und dann kann man diesen Zustand, den man haben möchte, also diese liebevolle Zuwendung, kann man in Form ähm, von einem Anker im Körper ja, verknüpfen. Und bevor du dann in dieses Gespräch reingehst, kannst du dir diesen Anker wieder vorrufen und dann dieses Gefühl, was du natürlich vorher immer und immer wieder trainiert hast, viel schneller abrufen. Ich habe das tatsächlich auch, ich habe so eine schöne rosa Wolke, also ich mag gerne Farben und Bilder. Manchmal glitzert es bei mir auch und ich habe eine im rosa Wolke, auf der ich so liege und wenn ich da drauf liege, ist das für mich ein Gefühl von Gelassenheit und Entspannung. Und ich war beim Blutabnehmen, habe ich die Geschichte schon erzählt? Nein. Ne? Nein. Gut, okay. Ich will euch ja nicht langweilen, ne? Also ich war beim Zahnarzt, Blut hatten wir es letztes Zahnarzt, ja nicht. Nee, also Blutabnehmen <lacht> und ähm, merkte, wie ich so kurz in Panik gerat, geriet, weil diese Dame, die das macht, die hat ja mit meinen ähm, Blutgefäßen, die sind nicht so ganz freund. Also die stochert da immer drin rum und bohrt dann da, bis sie dann was hat und das ist immer ein bisschen unangenehm und so. Und dann kam sie halt so wieder um die Ecke und ich dann so, oh, Panik, 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 Panik. Und dann dachte ich so, Gott, Susanne, was mache ich jetzt? Mensch, du bist doch ein Mentaltrainer. Rosa Wolke, Rosa Wolke, Rosa Wolke, Rosa Wolke. Also ich schaute weg und ähm, hab mich wirklich in diesen Rosa-Wolken-Zustand, äh, zu meiner Überraschung muss ich dann auch sagen, weil das war schon eine Stress, sehr schnell rein, ähm, beamen können, sie versetzen können und dann hat die wie immer da reingestochen, hat sie immer nicht gefunden, hat da ein bisschen rumgebohrt und so, aber es war okay und das ähm, fand ich schon richtig klasse, dass das tatsächlich funktioniert, also das ist eine Sache. Die nächste Sache, die können wir aber tatsächlich gleich machen. Ich rutsche mal hier so ein bisschen hinter. Also, bevor du ähm, dich dieser Person zuwendest, gehst du an einen stillen Ort. Kann tatsächlich die Toilette sein, weil das ist oft auf der Arbeit ein Ort wo man tatsächlich seine Ruhe hat, weil man abschließen kann. Und dann setzt dich hin. Setzt dich wirklich gerade hin, also bewusst hin. Und dann nimm mal deine Hände warm. Leg einmal deine Hände so, dass die Handinnenflächen nach unten zeigen. Und da ist die Idee, dass du vom Gefühl her ganz bei dir bist, dich sammeln kannst, dich zentrieren kannst. Und dann heben wir deine Arme ein bisschen hoch und dreh die Handinnenflächen nach oben und leg sie wieder ab. Und das ist ähm, die Idee, dass du dich ja jetzt spirituell gesehen mit dem Universum verbindest, aber tatsächlich mit, wenn was näher sehen, mit deinem Umfeld verbindest. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass alles, was kommt an Worten, an Bildern, die du wahrnimmst, dass die sein dürfen und dass die vielleicht ein bisschen von der Idee her so durch dich durchfließen, durch dich durchgehen, ohne dass sie jetzt irgendeinen wunden Punkt in dir treffen, ohne dass sie Druck ausüben, ohne dass sie an dir anhaften, sondern die Worte, die Bilder so sein dürfen, wie sie sind. Also ohne große Bewertung und einfach dich für ein paar Atemzüge, für einen Moment in diesen Zustand versetzt und mit dieser Idee ins Gespräch reingehst und den anderen vor allem erstmal reden lässt, ähm, vielleicht bringt das schon ein bisschen was.
1: Oh, das ist schön, das werde ich das nächste Mal probieren. Ich kann sagen, bei mir, was mir bisher geholfen hat, also zum Beispiel ist Witzig im privaten Kontext, ähm, hatten wir früher, deswegen kann ich das ja auch sagen, Menschen in unserer Familie, in der angeheirateten Familie, die für mich durchaus stressig waren.
0: Ich erinnere mich, deine Familie, die bietet ja immer viel Gesprächspotenzial, also es ist immer unglaublich interessant. ja.
1: Und da gab es zwei Personen, ange Angeheiratete, Angeheiratete, also die Angeheiratete-Familie und deren Angeheirateten und wenn wir mit denen essen gegangen sind, war ich viel auf der Toilette und… <lacht> Und lag nicht am Essen. Nee, lag nicht am Essen und stand dann so mit dem Rücken angelehnt an der Toilettentür innen, also auch falls jemand reinkommt, dass man es nicht gesehen hätte, habe tief geatmet und habe mir gesagt, du gehst da jetzt raus und es ist ein Geschäftsessen. Weil natürlich diese Haltung ist, ich muss und darf nicht auf jeden Mist einsteigen, der da rumdiskutiert wird und ich kann auch Dinge an mir, so wie du es gerade gesagt hast, an mir vorbeiziehen lassen. Ich muss nicht einsteigen, ich muss nicht emotional engagiert mitdiskutieren, sondern ich kann eben für den Familienfrieden in dem Moment, es ist ein Abend, ich weiß, wenn ich da weggehe, habe ich wieder ein halbes Jahr Ruhe kann ich da durch und da hat mir geholfen, so wie so ein Schutzmantel anzuziehen, in eine andere Rolle zu schlüpfen, dass das jetzt ein Geschäftsessen ist und damit sind unfassbar viele Abende richtig gut gelaufen.
0: Ah, fantastisch, wie du das erzählt hast, weil das ist dein Anker gewesen. Ne? Diesen Schutzmantel anziehen, diesen symbolischen Schutzmantel in dieses Geschäftsessen einzutauchen. Und das ist für jeden individuell, also auch dieses Bild, was ich gerade erzählt habe, mit den Händen, vielleicht sagst du jetzt, wir soll ich denn da die Hände drehen, das bringt überhaupt nichts. Dann, Das ist einfach nicht dein Bild, dann brauchst du dein eigenes Bild. Aber da lohnt es sich mal ein bisschen in sich hineinzufühlen, was da stimmig sein könnte, was da passen könnte.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch so diese Reflexion, ist es, also wie, wie wichtig ist es, darauf einzusteigen und was ist das, was ich erreichen möchte? Also nochmal die eigenen Motive für so ein Gespräch vorher zu hinterfragen. Warum ist es mir so wichtig, dass der andere Mensch vielleicht erkennt, dass er einen Fehler begangen hat? Also was ist das? Ist es mir wichtig, dass er einen Fehler begangen hat? Oder ist es mir wichtig, dass das Verhalten oder die Handlung oder was auch immer, das Produkt, das
0: nächste Mal anders aussieht? Also. Ja, und das ist ja genau das, worauf will ich mein Hirn trainieren. Will ich mein Hirn darauf trainieren, dass ich jetzt auf diesem Fehler rumreite und rumreite, ihn verbal vielleicht auch noch immer, immer wiederhole, vielleicht noch grafisch irgendwie darstelle ähm, und damit ja in dem Hirn diese Bahn zu dem Fehler, zu diesem Gefühl von, ähm, du hast also, was Wut, Scham, ähm, Ärger, Angst. Angst, dass ich das verstärke oder entscheide ich mich, den Fehler, ja, ich finde schon, dass es okay ist, den mal anzusprechen, aber halt, wie man den anspricht und dann daraus zu wachsen. Was kann ich daraus lernen? Wo wollen wir denn hin? Das ist viel wichtiger, als was haben wir falsch gemacht. Das ist, wo wollen wir hin?
1: Genau, und da gibst du mir mit Wachsen und den Dingen gibst du mir nochmal ein Stichwort für so ein, ähm, es gibt, man geht so, es gibt so zwei äh, Geisteshaltungen, Mindset. Von dem man ausgeht und man geht davon aus, dass es quasi ein Growth Mindset ist, das ist ein dynamisches Selbstbild, also ein Wachstumsdenken. Ich kann wachsen, ich lerne aus Fehlern, ich entwickle mich, ich bin nicht, wie ich geboren wurde, sondern ich habe die Chance auf alles, ich kann mit viele Dinge erschließen, ermöglicht machen. Und, und da begreife ich eben Fehler als eine Chance zu lernen und ich habe ein oder ich habe ein Fixed Mindset. Das ist ein statisches Selbstbild. Da gehe ich davon aus, alles ist angeboren. Ich bin nicht gut in Mathe, ich bin schlecht in Sport, ich werde ähm, nie gut malen können. Und das, ist, das sind so diese zwei grundlegenden Selbstbilder, die wir von uns haben können, die wir, die wir mitbekommen oder entwickeln. Und man sagt immer so, um diese Typen zu unterscheiden, ist das, was wir vorhin schon hatten, noch. Das Wort noch ist ein ganz entscheidendes. Also wenn ich ein dynamisches Selbstbild habe, sage ich, ich kann noch nicht malen, aber ich kann es lernen oder ich kann meine eigene Art entwickeln zu lernen, die vielleicht dem, was man malen kann, nicht entspricht, aber es ist eine künstlerische
0: Ausdrucksform. Das ist es ja. ne? Wer sagt denn, dass das schön ist oder nicht schön ist? Ich meine, klar, wenn du jetzt einen Menschen malen willst, dann sieht er aus wie ein Baum. Es ist schon schwierig, aber vielleicht siehst du den Mensch ja so. Also das ist es ja. Vielleicht ist es ja dein Bild, wie du das ausdrückst, wie der Mensch ist. Und da habe ich die Frage zu diesem Zweiten, zu diesem, ähm, was man denkt, was angeboren ist. Zählen da auch diese Glaubenssätze dazu, also die Kindheit ist ja unglaublich prägend. Und wenn dir zum Beispiel dein Mathelehrer sagt, boah, du wirst nie richtig Mathe können, kann das ja wirklich ein Satz sein, der sich so in dein Hirn einbrennt, dass du tatsächlich denkst, du kannst kein Mathe. Dabei hast du vielleicht noch nicht die Art und Weise herausgefunden, wie du Mathe verstehen kannst. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Ähm, zählt es auch in diese Richtung oder ja. Also so
1: bildet sich natürlich ein, ein um, so ein statisches Selbstbild. Also dieses die, die Nicht-Können. Das sind natürlich Glaubenssätze. Du hast die Glaubenssätze, entweder die dir möglich machen, dich zu verändern, oder du hast Glaubenssätze, die dich äh, niederringen und mhm. dir tatsächlich sagen, du bist, was du bist. Und das
0: im Positiven wie im Negativen kann das funktionieren. Das ist ja so spannend, ähm, auch im medizinischen Bereich. Man ähm, hat ja festgestellt, dass gerade bei einerigen Zwillingen kann man das ja sehr gut feststellen, ähm, dass tatsächlich, obwohl der Genpool ja der identische ist, andere Sequenzen abgelesen werden und da eben die, das Umfeld eine Rolle spielt, das eigene Verhalten, das eigene Mindset. Und das finde ich unglaublich äh, spannend, wie viel Einfluss wir darauf haben, tatsächlich darauf, welche Gensequenzen auch abgelesen werden mhm. in uns. Gerade was dann im Kontext Gesundheit ja nochmal eine ganz andere Rolle spielt.
1: Mhm, das hast du auch, also wenn, als ich mich mit den Fehlern nochmal beschäftigt habe, ist ja auch dieses, was sind denn Ursachen von Fehler? Und da hast du eben auch den Kontext. Also es kann einmal deine Umwelt sein, dass du Aufgaben hast, die gar nicht zu dir passen, dass du es nur zu hoher Komplexität ausgesetzt bist, dass du überfordert bist, dass Lärm dich stört. Also es gibt ganz viele Faktoren, die dich stören können oder eben die in deiner Person begründet sind. Also aber Müdigkeit zum Beispiel, Sauerstoffmangel, Krankheit, Drogen, Wahrnehmungsverzerrungen, all das kann ja zu Fehlern führen, die du gar nicht bewusst sozusagen tun wolltest, sondern weil du von falschen Voraussetzungen ausgegangen bist, weil Dinge sind. Also es ist so... Ich habe dann auch mal gesammelt, was sind denn so häufige Alltagsfehler? Das sind so Denkfehler, Druckfehler. Ich finde, mag sehr gerne Fat-Finger-Fehler. Also auch dieses der dicke Finger, der dann falsche Nachrichten schickt. Ähm, Rechenfehler, Rechtschreibfehler, Hör- und Sprachfehler, Tippfehler, Wahrnehmungsfehler. Und das ist ja genau dieses, ähm, einmal macht es uns unser Umfeld leicht, in Anführungsstrichen fehlerfrei zu sein. Wobei ich glaube, dass das gar nicht geht. Oder ist unser äh, Umfeld so, dass es ganz leicht ist, Trilliardenfehler zu machen. Also, dass du kaum was richtig machen kannst, weil du vielleicht auch völlig überfordert wirst und weil du dich in einem Umfeld bewegst, also der berühmte Elefante-Porzellanladen, der kann nicht viel mehr als Geschirr zerdeppern.
0: Und da sind wir, finde ich, wieder bei so einem Punkt, den ich vorhin angeschaut habe. Für mich ist Fehler tatsächlich im negativ belastet. Spannend da mal hinzuschauen. Ich werde das zu Hause mal tun, woher das <lacht> kommt. Ähm, dass Fehler falsch, dass das einfach nicht gut ist. Dabei hat das ja nicht unbedingt gleich sofort eine bewertende Aussage, sondern dieses Fehler ist ja vielleicht fehlerhaft. ist ja was, was ich noch lernen kann. ist was, wo ich mich noch verbessern kann. es ist, ist etwas, wo ich noch wachsen kann. Und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck dann.
1: Ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege. Der Stadtdekan in Frankfurt hat gesagt, dass wir Menschen, dass, dass diese Fehler sind wie Risse in unserer Hülle. Und durch diese Risse kann... Das Göttliche und Schöne erst nach außen dringen und scheinen. Ich finde das eine ganz ganz berührende Aussage darüber, wie man das auch wahrnehmen kann, dass das, was unperfekt und fehlerhaft ist, eigentlich erst möglich macht, die wahre Schönheit zu entdecken.
0: Da wären wir ja jetzt wieder beim Eimer. Hm?
1: <lacht> <lacht> Mit dem Riss. Aber da wachsen noch keine Blumen, sondern wir ja, sind ein Eimer. <lacht> ja. <ich weiß>. <lacht> <lacht> Liebe Susanne, ich würde jetzt direkt starten mit einer ähm, HörerInnen-Zuschrift und ich würde sie einfach genauso vor, äh, vorlesen, wie sie, wie sie ist, weil wir uns damit auch so ein bisschen jetzt zu dem zweiten Teil, der in unserer Sendung steckt, ähm, zuwenden, nämlich wer immer versucht, alles richtig zu machen. Also bisher waren wir ja eher auf dem Fehlerteil, auch obwohl schön oder nicht schön. Und ich würde tatsächlich jetzt gerne zu dem immer alles richtig machen gehen. Ähm, da kam die Zuschrift, jetzt beginnt das Zitat. Genau das ist oft mein Problem, loslassen, alles unter Kontrolle haben und dann, ups, war's das, schon vorbei der Moment. Außerdem finde ich es total schwer, in der heutigen Zeit muss man doch immer alles richtig machen, bloß nicht anders und wehe, es passt jemandem nicht. Voll doof und schade, in welche Richtung sich das entwickelt. Was geht in dir vor, Susanne, wenn du das hörst?
0: Ganz spontan mit, ähm, man muss alles richtig machen. Wobei da die Frage, was ist denn richtig? Wer legt denn fest, was richtig ist? Und da sind wir bei dem Punkt, den du so wunderbar angesprochen hast, den ich hier gerne nochmal wiederhole. Als erstes muss ich mir ja klar werden, was ist denn für mich richtig? Ähm, wahrscheinlich geht es viel auch um das Verhalten im, in, ja, mit Menschen. Das ist es ja oft. ne. Und da muss man sich fragen, was welcher Mensch möchte ich denn sein? Was ist für mich richtig? Weil da ist die Frage, wer gibt denn vor, was richtig ist? Nur weil man was schon ähm, seit 50 Jahren so macht, heißt das ja noch lange nicht, dass es richtig ist. Und da sind wir
1: dann schon wieder bei unserer letzten Sendung, dann gehört natürlich Mut dazu, sich gegen solche Normen zu stellen. Also tatsächlich, wenn du gerade so Dinge ansprichst, die wir, was wir schon seit 50 Jahren machen, und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich denke das jetzt anders, ich tue das jetzt anders, braucht natürlich ganz viel Mut. Also so ein bisschen gehört natürlich auch das Umfeld dazu, dass ich mich überhaupt fragen kann und den Raum dafür bekomme, etwas nicht nur für mich selbst zu sagen, das ist gar nicht so, das ist gar nicht richtig und das ist falsch, sondern mein Fehler ist das Richtige. Ähm, und das dann zu vertreten. Das, ich glaube, was wo es ja oft passiert ist in der Pubertät, also in der Pubertät ist ja dieses Verstoßen gegen Normen essentiell, also dieses Identitätsbildende ähm, gegen etwas gehen, womit wir es ja auch oft unseren Kindern heutzutage schwer machen, weil wir ja alle so mega cool und locker und easy sind und, ähm, und jung und ja, also ich hatte mit meiner Tochter erst diese Woche die Diskussion, dass sie gesagt hat, du musst auf dem Parkplatz der neuen Schule stehen bleiben, du darfst nicht dich nicht nähern und dann habe ich gefragt, warum deine anderen Mitschüler fanden mich doch teilweise ziemlich cool, dann sagt sie, ja du bist cool, aber du bist auch peinlich weil du bist Mama und ich kann, egal was ich tue werde ich das nicht ändern können, für sie fühlt es sich falsch an, dass ich da stehe, es wäre ein Fehler für sie, wenn ich egal cool oder nicht cool mich diesem Gebäude näher, also bleibe ich brav stehen, am liebsten
0: noch im Auto <lacht> um da einzuhaken am Anfang, als erstes steht natürlich die Bereitschaft, überhaupt vielleicht etwas was in Frage zu stellen. Überhaupt mal drüber nachzudenken, also bevor ich überhaupt mutig bin, dass ähm, ich meinem Hirn die Möglichkeit gebe, weit zu werden und anders zu denken. Und da hilft es tatsächlich, wenn man sich mit anderen Menschen auch mal umgibt, in andere Kulturkreise eintaucht, in andere Familien einfach mal ähm, guckt, Mensch, wie machen die das denn? Nicht jetzt, um zu bewerten, ah, oh, die machen das aber richtig und der falsch, sondern einfach, um seinen Horizont zu erweitern und vielleicht auch für sich zu sagen, oh, das ist ja interessant, nee, so möchte ich das für mich nicht. Ich möchte aber gerne, dass wir ähm, so und so miteinander umgehen, was zum Beispiel jetzt ähm, Abendessen, es gibt sicherlich Familien, wo jeder isst, wann er will, ähm, obwohl sie alle zu Hause sind, weil sie einfach keine Lust haben, zusammen zu essen, zum Beispiel wenn man das wahrnimmt, könnte man sagen, okay, auch interessant, ist für mich nichts. Mir ist es wichtig, dass wir beim Abendessen alle zusammensitzen und diese ähm, diese Mahlzeit zusammen einnehmen. Es sei denn, ich bin beim Radio und kann nicht zu Hause sein. <lacht> Nein, aber ähm, die Idee dahinter ist, glaube ich, klar. Das ist das eine. Dann Pubertät. Ich glaube, ich war nie in der Pubertät, muss ich jetzt ehrlich gestehen, deswegen
1: dann wird es Zeit dafür. Damit's Zeit, dass ich mich jetzt so auf... Ja, vielleicht, ne, mein Mann behauptet es
0: übrigens auch. Er war auch nicht in der äh? Pubertät. Deshalb verstehen wir ja. uns vielleicht auch so gut. Ich glaube auch. Also ich war nie wirklich aufmüpfig, habe da meine Identität neu ausgelebt oder die Ellenbogen rausgekommen. Ich war... Ähm, ich war also, ich war wirklich ein tolles Kind, ja. Ich war brav und angepasst und lieb und nett und das ist toll und so Das ist die Frage, nein. Ich sagte das jetzt überspitzt, aber ähm, sag das nochmal mit der Pubertät. Also was muss ich da machen? Wie muss ich das jetzt nachholen? gegen gegen Normen verstoßen, Normen in Frage stellen, anders sein.
1: Also in tatsächlich dieses, kann ich, ja, äh, aber dieses sich auch manchmal massiv dagegen wehren und anders anziehen, anders klingen, anders reden, gegen was sein. Ich glaube, also für mich in der Pubertät war total entscheidend, dass ich gegen ganz viel war und, ähm, und dass ich so meine vermeintlich eigene Spur entwickeln wollte. Ich, und da bin ich tatsächlich so wir reden ja heutzutage sehr viel, auch wenn man jetzt zum Beispiel GMTM schaut, also Germany's Next Top Model. Danke, dass du
0: es nochmal gesagt hast. Was Schau. Genau, Germany's Und da ist Next ja irgendwie jetzt
1: die, äh, ich keine Ahnung, individual Diversity, Individualität äh, Nummer wird gezogen. Und am Ende des Tages sind aber, und das sehe ich auch an den Schulen teilweise, da laufen dann ein Drittel Mädchen mit schwarzen Kleidung, halbgrün gefärbten, mit schwarz gemischte Haare. Also es sind auch in der Ich-bin-anders gibt es wieder diese Konfirmitäten. Und das, du hast es auch zum Beispiel, ich war Kruftdiener
0: für Zeit lang. Und natürlich sah ich aus wie alle Gruftis. Naja, da ist jetzt also, wenn ich das richtig, dann zieht man sich schwarz an. Da ist jetzt auch nicht so viel... Ja, schon, oder? Oder?
1: schwarz, also schwarz, und ich hatte die Seitenhaare abrasiert, okay. und die Schminke, und man ist blass, also es gibt schon, schon variiert, also es gibt zum Beispiel die, die so ein bisschen mehr gothic sind, also die mehr so mit Spitze und, und es ah. gibt so die Gruftis, die sind sehr plain, also sehr, also damals war es schon sehr mhm. lange her. Ähm, und ich war, in meiner Klasse war ich die Einzige, und war deswegen natürlich anders und auch in meiner Familie war ich, wäre, glaube ich, bis heute keiner auf die Idee gekommen, Grufti zu sein. Das war tatsächlich in diesem kleinen Kosmos mhm. habe ich gegen die Norm verstoßen. Aber wie gesagt, wenn ich dann aber mit allen anderen zusammen, weil die genauso aussahen, war ich wieder wie alle anderen. Da brauchst du dann wieder andere Dinge, in denen du abweichst. Also, dass ich glaube, und, und das ich glaube, Menschen, die das viel tun, die schon sich trauen, in ihrer Jugend, Kindheit ähm, von der Norm abzuweichen und denen das erlaubt wird, also da tatsächlich auch Dank an meine Eltern, es war wenig Widerstand, mal ein bisschen Kommentierung, aber wenig Widerstand, dann fällt es dir später leichter, glaube ich, mit den Eigenheiten, Fehlern und Merkwürdigkeiten der anderen Menschen umzugehen. Also ich glaube, da habe ich einen sehr freundlichen Blick entwickeln dürfen
0: fühle ich mich ja ein bisschen angegriffen. Oh, nein. nein. Fühle ich nicht. Ich glaube, dass das auch unterschiedlich ist. Also das, ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass ich auch mit anders, also ich kann mit jedem eigentlich gut.
1: Ja, du bist aber auch ja nicht, also auch wenn du jetzt vermeintlich deine Pubertät nicht hattest, also ich weiß ja so einen ganz kleinen Hauch von dir und ich weiß, dass bei dir ganz viel Veränderungen und Entwicklung in den letzten Jahren stattgefunden hat und ich glaube, das sagt ja auch schon einiges. Also A, dass du überhaupt diesen Grundstein hattest, dich zu verändern und wenn man diese Wege beschreitet, dann ist es auch so, dass man
0: dahin geht und das weiterentwickeln kann. Also um das zusammenzufassen, also es geht ja letztendlich immer darum, es gibt irgendeine Norm, in diesem Fall eine gesellschaftliche Norm, eine familiäre Norm, was ziehen wir an, wie ähm, ist die Haarfarbe, wie ist die Frisur, wann sind wir zu Hause, wann essen wir, was essen wir, wie gehen wir miteinander um und gegen diese Norm ähm, ja, kann man in der Pubertät aufbegehren und diese Norm für sich neu finden und neu identifizieren und das wird vielleicht für einen anderen als falsch angesehen.
1: Mhm. Ich habe ja gesagt, ich würde mich gerne jetzt sozusagen in ja. dieser zweiten Hälfte vor allen Dingen mit Perfektionismus beschäftigen. Und, ähm, und in diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt: Also einmal, was ist die Ursache des Menschen nach Perfektionismus? Strebst du nach Perfektionismus?
0: Ist das eine Fangfrage? Also <lacht> <lacht> nee, ähm. eine Frage. Hm. Dieses Wort, also merkst du, ich, das ist ich habe in mein Abi, in Abi-Buch muss man doch so einen Spruch rein, ne, so Carpe Diem sowas und ich meine in Erinnerung zu haben, dass ich da reingeschrieben habe, nobody is perfect, jetzt kommt, my name is nobody, also würde ich jetzt ähm, grob sagen, ja, ich strebe nach Perfektionismus, mhm. Habe aber auch nicht das Gefühl, dass das jetzt außergewöhnlich ist oder dass ich da die Einzige bin. Ich glaube, viele Menschen streben nach Perfektionismus, da aber jeder auch seine eigene Norm von Perfektionismus hat. Mhm. Also ja, auch ich strebe ein Stück weit nach Perfektionismus. Wir haben ja mal über diese Persön über diese inneren Antreiber ähm, gesprochen und da ist der Perfektionist tatsächlich bei mir auch ähm, ja, stark ausgeprägt.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay. Also dann versuche ich jetzt ähm das so charmant alles rüberzubringen. Ja, wende mal alles an, was du mir bisher so
0: erzählt hast, mit Wortwahl und so. Mhm.
1: Also es, um, zum einen wird natürlich Perfektionismus genährt aus der Angst, äh, Fehler zu machen. Es wird äh, gehegt und gepflegt, als ein Gefühl, äh, um, um ein Gefühl von Unsicherheit zu verringern. Das ist das was, wovor Perfektionismus, also nicht immer alles und in voller Ausprägung, es sind jetzt so verschiedene Varianten, die ich nenne. Es geht darum, Scham und Selbstzweifel und die zu vermeiden und die Angst nicht zu genügen, ist auch ein Antreiber für Perfektionismus und die Angst vor Ablehnung ist ein Antreiber für Perfektionismus und eben der Antreiber selbst, dass es sei perfekt. Es kommt, wenn es äh, zu viel wird, oft zu diesem Syndrom von Erschöpfung, Überforderung, äh, Intoleranz gegenüber Fehlern, sich selbst und anderen. Also das ist oft was, damit ja einhergeht. Und die Frage zu dem, ob wir noch kommen vor lauter Perfektionismus zu dem, was wir eigentlich tun möchten. und ob wir nur an einem Ding hängen und ganz viele andere Dinge nicht mehr schaffen. Zum Beispiel, wenn ich einen perfekten Kindergeburtstag vorbereiten will, dann bin ich so perfekt, dann ist der vorbei und ich habe den überhaupt nicht genossen zum Beispiel. Also es ist ja, jeder hat so seine anderen Ausprägungen. Manchmal ist es total sinnig, das nennt man, da gibt es eben so zwei Unterschiede. Es gibt den funktionalen Perfektionismus und den dysfunktionalen. Und der funktionale Perfektionismus ist natürlich sehr angebracht, zum Beispiel in der Chirurgie. Also da möchte ich, dass jemand nach Perfektion strebt, zum Beispiel bei der Architektur, auch bei der Bombenentschärfung. Und aber auch beim Leistungssport. Also funktionaler ähm, Perfektionismus treibt uns an, das ist ja auch bei den Antreibern, die auch was Gutes haben, treibt uns an, unsere persönlichen Höchstleistungen erreichen zu können. Und solange das in einem gewissen Maß passiert, dass wir noch leben können und nicht die negativen und die Schattenseiten zu groß werden, ist das auch gut. Und der Dysfunktionale ist eben genau das. Da geht es um das Selbstwert. Das Selbstwert ist mit der Leistung verknüpft. Also ein Leistungssport, der der hinfällt und deswegen ein, ein Rennen verliert, der steht auf sagt Mist, dass ich hingefallen bin, darf mir das nächste Mal nicht passieren. Aber der fühlt sich als Mensch nicht schlecht, nicht dass ich wird schlecht, sondern die Leistung war schlecht. Und ähm, bei dem dysfunktionalen Perfektionismus und das ist das, was dann oft quält. Ist es ist eben damit hängt es damit zusammen, dass das Selbstwert damit verbunden ist. Es ist, ähm, dass ich die Unperfektion im Blick habe und dass ich einen Kontrollverlust wahrnehme. Das spielt eine große Rolle auch beim dysfunktionalen Perfektionismus. Und ich fand es ganz schön. Ich habe ein Zitat unserer ehemaligen Bundesminister, Justizministerin Barley rausgesucht. Die hat gesagt, ich habe immer 100 Prozent gegeben ohne Pause. Aber wenn man das macht, hängt es vom Zufall ab, wann man gut ist und wann nicht. Das kann man besser steuern. So, was ist bei dir passiert, während ich jetzt so
0: geredet habe? Ich habe mir tatsächlich Stichpunkte gemacht, weil es so viel ist. Ähm, einmal finde ich das da interessant, wenn man mal hinter das Ganze guckt, also wirklich viele, viele Jahre zurückreist, viele, viele Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende. Dieses ähm, Bedürfnis, was hinter diesem Perfektionismus steht, nach Sicherheit und Zugehörigkeit, ist ja früher und auch noch heute, wir sind ja soziale Wesen, überlebensnotwendig. Also diese Zugehörigkeit in der Gruppe Früher hast man, also ich meine jetzt wirklich wieder Steinzeit. Ähm, ich lebe halt gerne in der Vergangenheit. Ähm, in der Steinzeit kommt jetzt der Säbelzahntiger Ich habe ja. gerade überlegt. Ich hab's überlegt. Ähm, in der Steinzeit war das extrem wichtig, dass ich in der Gruppe, dass ich dort zugehörig bin, eben um zu überlegen, wenn der Säbelzahntiger kommt ähm, und auch diese Sicherheit habe, ja, dass ich da nicht ausgestoßen werde, weil alleine würde ich nicht überleben und für mich ist das immer interessant, wenn ich mir das einmal angucke, um diese Gefühle dahinter wahrzunehmen und dann mir tatsächlich als erwachsene Person, die jetzt 2022 lebt, sich wahrzumachen, den Säbelzahntiger gibt es nicht mehr. Theoretisch könnte ich auch ohne Gruppe überleben, mich ernähren, zurechtkommen und alles natürlich, ist aber dann dieser, diese Verbundenheit, die wir emotional brauchen. Im nicht berücksichtigt, aber wenn man die kurz ausklammert, rein rational braucht man die Gruppe nicht mehr und rein rational gibt es auch keinen Säbelzahntiger mehr. Also Und trotzdem sind diese Verknüpfungen halt noch von damals so, weil unser Hirn sich nicht so schnell entwickeln konnte, wie letztendlich unser Umfeld sich entwickelt hat. Das ist das eine. Ähm, spannend fand ich diesen Punkt, diese, dass sich daraus eine Intoleranz sich selbst und anderen gegenüber entwickeln kann. Kann, wenn man nach diesem starken Perfektionismus strebt. Das fand ich interessant. Und meine Frage wäre aber: Bei diesem im krankhaften Perfektionismus, woher kommt das denn, dass das Selbstwert darunter so leidet, dass man das alles so persönlich nimmt und sich dann selber in Frage stellt? Gibt es da im Hast du da eine Idee, wo das herkommt? Jetzt kommt wahrscheinlich aus der Kindheit. ne? Ja, wunderbar. Also es gibt verschiedene,
1: verschiedene Perfektionismus-Entstehungsmechanismen, die man so entdeckt hat.
0: Modelle, ne? das hm. ist ja immer, man nimmt anders und einer hm. hat eine tolle Erklärung, der andere hat die andere tolle Erklärung und dann schauen wir mal. Und ich glaube, was
1: spannend ist, dass wir alle immer sagen, ja, ja, es waren einfach die hohen Erwartungen meiner Eltern oder ich habe nicht genügt. Also das es war, war nie gut genug, was ich getan habe. Und das Spannende ist, das ist schon die Übersetzung. Das erlebe ich ganz oft in meiner Praxis, dass dann Menschen sagen, das wurde genährt dadurch, dass ich sozusagen ähm, Papa oder Mama oder so immer diesen Anspruch hatten. Genau. Immer die
0: anderen sind schuld.
1: Genau. Mhm. Ja, sind auch. Aber tatsächlich ist das Spannende, dass aus der, aus der Forschung heraus ähm, die Perfektionismusentstehung aus einer anderen Ecke kommt. Und zwar aus den fehlenden Erwartungen und Richtlinien der Eltern
0: zum Beispiel.
1: Richtlinien, was war das zweite Wort? Ich Erwartungen.
0: Aus den Erwartungen und Richtlinien. Fehlenden Fehl Erwartungen. Den fehlenden Erwartungen. Genau. Ah, ich wusste, dass ich es nicht richtig verstanden habe. Also warte, ich, die fehlenden Erwartungen und fehlenden Richtlinien der Eltern. Also ich möchte einmal noch davor noch mal einhaken, dass man halt ja, Oft, ja, die Eltern sind schuld und das, das Schuldzuweisungen finde ich immer schwierig, mhm. weil man sich natürlich, ah man erinnert sich nicht richtig und man hat damals als Kind und auch, das macht man ja heute auch noch, alles, was man erlebt, interpretiert man und man erzählt sich zu allem, was man erlebt, eine Geschichte und somit ist auch tatsächlich das, was man sich über seine Eltern erzählt, Sicherlich auch wahr, ich möchte das hier nicht in Frage stellen, aber trotzdem erzählt man sich darum eine Geschichte dazu, wie man das empfunden hat und der andere hat das wahrscheinlich ganz anders empfunden. Ich finde das immer spannend, ich rede total gerne mit meinem Bruder, auch über meine Eltern und wenn ich dann erzähle, ja, weißt du noch, ich habe das so und so empfunden, sagt er, echt? Nee, ich gar nicht, also… So war das. Und er hat dann andere Sachen anders wahrgenommen. Und das ist natürlich, ich habe da natürlich großes Glück, dass ich mich da mit meinem Bruder so austauschen kann. Und das ist sehr spannend, weil man dann seine eigene Geschichte, die man sich erzählt, vielleicht doch nochmal hinterfragt, sagt, Mensch, ist das überhaupt wahr? Oder interpretiere ich das nur? Und jetzt kommt es noch, wartet, ist noch nicht fertig. Ähm, ich kann mir ja eine neue Geschichte erzählen. Ich kann ja das, was ich erlebt habe, neu interpretieren. Aber jetzt zu diesen spannenden zwei Worten. Also sag's nochmal. Also nee, stopp, jetzt muss ich da nochmal. Okay, warte.
1: Hm? Jetzt muss ich da nochmal mit den Eltern und der Schuld und dem allen einhaken. Du hast total recht.
0: Aber. Das passt nicht zusammen. Du hast total recht, aber. Doch, du hast total recht, Punkt.
1: Und? Und. Es ist so, dass die Geschichte, die du dir erzählst, für dich wahr ist. Ja. Und sie kann nie unwahr werden, weil das ist die Geschichte, mit der du groß geworden bist. Ja. Und bei der Beurteilung dieses, woher kommt etwas und die Eltern sind schuld, geht es genau nicht um Schuld, sondern es geht darum zu sehen, es gab ein Verhalten und das Verhalten hat in dir etwas erzeugt, ausgelöst, verursacht. Und das bewertungsfrei erstmal anzuerkennen und auch genau, und das ist nämlich ein großes Hindernis, gerade zum Beispiel in meiner Praxis, festzustellen, dass ein Verhalten von Eltern etwas ausgelöst hat. Da kommen ganz viele, gerade weil es oft auch wieder mit Scham und allem besetzt ist, wir haben unsere Eltern nicht zu kritisieren. Oder die haben ja ihr Bestes. so wie du es gerade, die haben doch und die wollten das vielleicht gar nicht. Und das mal auszublenden und zu sagen, wir gehen nicht in diese Argumentation hinein, was wollten die, was haben die nicht gewollt, sind die schuldig, sind die nicht schuldig, sondern wir schauen uns einfach nur an, was ist dabei rausgekommen aus diesem elterlichen Verhalten? Und dadurch machen wir weder die Eltern schlecht, noch verurteilen wir sie. Aber wir brauchen eine relative Klarheit und manchmal auch Grausamkeit in der Analyse, um festzustellen, wie wir das Ganze wieder loswerden können und woher es kommt. Und es tut manchmal weh. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass Eltern es absichtlich gemacht haben oder Schuld haben. Und dass, wenn ich meine Eltern da einen in Anführungsstrichen, Vorwurf mache, hat der aus den Augen, der in dem Moment den Vorwurf macht oder die den Vorwurf macht, total recht. Und diesen Raum zu schaffen, das ist zum Beispiel ein Bestandteil von psychotherapeutischer Arbeit, zu sagen, das ist der Raum, wo du die Dinge aussprechen kannst, die du dich sonst nicht traust, weil dann gleich jemand kommt und sagt, ja, also mir ist nochmal wichtig, das weiß ja deine Betrachtungsweise, nur du. Also das, was du sagst, mhm. passt total gut und es ist absolut richtig. Aber es ist genauso richtig, dass sich das schlecht anfühlt, manchmal falsch anfühlt, was uns passiert ist. Und dass Verhaltensweisen, die wir haben, daher kommen Und dass man das auch stehen lassen muss. Also zum Beispiel mein Vater, mein Vater hat getrunken. Mein Vater war Alkoholiker. Und ich war leider die in der Phase, wo er angeblich trocken war, die Emma mal entdeckt hat, dass er nicht trocken ist. Und es hat sich bei mir ausgeprägt, dass ich nicht an in Anführungsstrichen fremden Schubladen gehe, aber die fremden Schubladen sind auch die Schubladen meines Mannes oder meiner Mutter also, oder Freunden, bei denen ich früher, wenn man zusammengelebt hat, in WG und dann war das so, ja, die Schere liegt oben links ich wäre nicht einfach an dieses Fach oben links gegangen. Ich habe eher noch fünfmal gefragt, kannst du bitte diese Schere rausholen? Ich hatte mit meinem Vater dann mal das Gespräch, dass er sagte, naja, war ja alles nicht so schlimm. Und dann habe ich gesagt, guck mal zum Beispiel, ich kann nicht, ich betrete keine geschlossenen Räume, ohne anzuklopfen. Ich überrasche niemanden, ich rufe da vorher an und sage, ich komme vorbei. So. Ich würde gerne überraschen, aber ich kann es ganz schlecht. Und, und dann hat er gesagt, naja, aber dadurch bist du ja auch das, was du bist und das ist ja auch gut so. Und es geht darum, aber vielleicht ist man auch in dem Moment einfach mal anerkennt, nee, du, das war doof. Das hat bei mir etwas geprägt, womit
0: ich auch ohne gut leben könnte. Also so. Ja, und es gibt ja auch Dinge, die man erlebt hat, die waren einfach falsch. Also es gibt ja wirklich schlimme Dinge, die man Menschen erleben mussten und die sind einfach falsch gewesen. Mhm. Und da war auch dann ähm, der Erwachsene schuld in dem Sinne, weil man Kind ist. Genau. So, jetzt kommen wir wieder ja. zurück. Ähm, ja, fehlende zwei Worten. Also fehlende ich, Erwartungen und Richtlinien der Eltern führen zu Perfektionismus. Ich finde, das ist erstmal erstaunlich. Und woher kommt es? Also, wer hat sich das? Also, das ist ähm, wissenschaftlich untersucht genau. worden, oder was? Man macht da genau so also Statistiken genau. und guckt dann, wer, Ach, wer sind genau, so wer die Perfektionisten welchem, genau. und wo kommt die so her? Was haben die alle gemeinsam Fragebögen, standardisierte ja, okay. Fragebögen, mhm. um statistische Psychologie ist ja
1: ganz viel Statistik. Ja um das um, heraufzubringen. Dann gibt es fehlende Strukturen und Regeln in der Kindheit. Das ist dann nämlich zum Beispiel ein Kontrollgewinn durch Perfektionismus. Und genauso ist es, wenn du keine Erwartungen hast und keine Richtlinien, weil dann weißt du nie, wie du es richtig machen kannst. Und Kinder wollen so gerne gefallen und Kinder wollen so gerne richtig machen. Und wenn sie das nicht haben, dann versuchen sie das immer noch besser und noch besser und noch besser zu machen, bis endlich mal kommt Genau das ist das, was wir von dir wollten.
0: Das ist wie, ähm, da bei dieser Hundepension. Du wusstest <lacht> gar nicht, ja, oder? Also, du wusstest die Regeln nicht. Ja. Du wusstest nicht die Erwartungen. Also ja. keine Chance gehabt. Keine Chance. Ja. Ich
1: hatte keine Chance, mich richtig zu verhalten. Und so geht's Kindern dann. Wenn es eben nicht diese, ähm, Erwartung gibt, ich erwarte von dir das, also es muss immer in einem Rahmen bleiben, ja. es darf jetzt nicht zu starr.
0: Ich erwarte, ähm, dass du das ganze Haus putzt und die Fenster mit dazu, es wäre etwas übertrieben.
1: Dann führt auch eine Übervorsorglichkeit und eine starke Besorgtheit der Eltern ähm, zu Perfektionismusstreben oft. Und wenn man selbst sehr perfektionistisch ist, kann das ein Rollenmodell werden, das Kinder übernehmen. Ich weiß. Und dann gibt es noch außerhalb der Familie, damit wir mal nicht nur hier Familienbashing betreiben. Es gibt soziale und kulturelle Einflussgrößen oder gesamtgesellschaftliche Werte, also das Bildungssystem, was erwartet es von uns. Da gibt es ja dann zum Beispiel im Vergleich mit dem asiatischen Raum, das ist sehr stark auf Leistung getrimmt, wo wir auch ja eine Zeit lang waren und ganz stark... Ach, keine Ahnung, schon während der Schwangerschaft Mozart und die Kinder müssen schon äh, gehen alle äh, zu äh, Helen Doron im Kindergarten nebenbei noch in, in Englischunterricht und am besten lernen sie noch Chinesisch, Fußball spielen, Ballett und alles. Ähm, äh, Filme, Filme leben auch ganz viel vor, tatsächlich wie perfekt, schön, toll, musst du was machen, du musst ähm, ein perfekter, guter Mensch sein, du musst strahlend schön sein und, und, und. Social Media heutzutage, ganz starke Vorbilder, wie etwas auszusehen hat, wie ein Körper auszusehen hat, wie, ich finde es beginnt schon bei, der, bei den Kleinen, wenn sie sich angucken, wie wird Schleim produziert, hat, der hat zu glitzern, der hat so auszusehen, der hat so auszusehen, auch da ist nicht diese, die wenigsten zeigen sozusagen diese Fails, ähm also was ist schief gelaufen, der hat nicht funktioniert und dann stehen die Kinder da und machen das nach und bei ihnen klappt es nicht und dann sind sie frustriert, weil es nicht so ist wie auf TikTok.
0: Das ist aber ja tatsächlich auch ähm, oft so, also nicht nur bei Jugendlichen und Kindern, auch bei Erwachsenen. Man sieht dann, boah, der ist vielleicht erfolgreich, oh, das was der jetzt gemacht hat, mache ich auch, dass der aber irgendwie 15 oder 16 Jahre ähm, dafür trainiert hat oder was ich auch immer extrem spannend finde, wenn man ähm, erfolgreiche Unternehmer sich anguckt, wie viele Firmen die gegen die Wand gefahren haben. Mhm. Also, wie viele Firmen wirklich bankrott gegangen sind, gescheitert sind. Und da ist es natürlich gigantisch, dass die immer wieder aufgestanden sind und gesagt haben: Okay, habe ich einen Fehler gemacht, lerne ich draus, nächstes Mal mache ich es besser. Mhm. Ähm, finde ich, also diese Mentalität dahinter, ähm, wieder aufzustehen und weiterzumachen, das finde ich schon extrem beeindruckend und dann tatsächlich irgendwann zu schaffen, erfolgreich zu werden, weil es wird auch nicht jeder erfolgreich, der ähm, einmal eine Firma ähm, ja, in den Ruinen gebracht hat und dann klappt es beim nächsten Mal einfach. Also ganz so ist es ja auch nicht. Aber das ist natürlich auch, also das gibt es ja auch im Erwachsenenalter. Das ist, ja.
1: ja und du siehst eben nicht und das finde ich ganz wichtig, was
0: du gerade gesagt
1: hast, du siehst die vielen nicht, bei denen es nicht so funktioniert. Also bei denen es nicht ist, die stehen auch immer wieder auf und die kämpfen immer wieder weiter und trotzdem haben sie diesen Erfolg nicht so, wie wir auch vorhin von den positiven Fehlern in Anführungsstrichen sprachen, Kolumbus, äh, Penicillin ja. und Gedönse, aber es gibt eben ganz viele, die einfach fatale Fehler oder Fehler gemacht haben und da ist nichts Gutes bei rausgekommen. Und da guckt man nicht hin. Und man sagt oft dieses, sehr ja, guck mal, die sind so oft gescheitert und ja yeah und haben dann aber ja, aber es gibt unfassbar viele Menschen, die sich wirklich tagtäglich abstrampeln mhm. und
0: nicht vorankommen. Und das ist vielleicht auch eine Sache, wenn wir bei dem Wortfehler sind, bei den Fehlern, dass man guckt, was lerne ich aus dem Fehler? Also, dass man tatsächlich sich auch nicht nur überlegt, was ist mein soll, was habe ich jetzt, was ist mein Istzustand, wo ist die Differenz, was fehlt noch, sondern tatsächlich auch Mensch dieser eine Fehler, was kann ich denn daraus lernen, was ändere ich denn das nächste Mal, dass man nicht immer wieder dieselben Verhaltensmuster an den Tag legt und sich wundert, dass nichts verändert sich. Ne? Absolut. Und das ist halt schon total spannend auch, deswegen ähm, ist das auch immer so schön, sich mit dir zu unterhalten, als wenn ich jetzt hier alleine sitze und meine Gedanken über Fehler oder so ähm, von mir gebe, dass jeder ja sein eigenes Leben hat, aus seinem eigenen Umfeld kommt und dadurch andere Prägung und das den Horizont einfach erweitert, sich mit anderen Menschen darüber zu unterhalten.
1: Ja, und, und ich glaube, das ist das, was mir jetzt gerade so in, den, in diesen Kopf kam, in diesem meinen eigenen Kopf, mhm. dass ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich mit anderen Menschen, vorhin meintest du, wenn ich jemand auf Fehler hinweise, wie kann ich das diplomatisch machen? Auch wenn wir jetzt schon wieder bei Fehlern sind, eigentlich über Perfektionismus sprechen wollten und da sehen wir, wie nah diese beiden ja, Teile zueinander stehen sind, ja. und aneinander sind. Ähm, ich glaube, dass es ganz kostbar ist, wenn auf der Seite des Menschen, der den vermeintlichen Fehler begangen hat, eine Einsicht kommt und die wird mitgeteilt. Also ich glaube,
0: dieses, es oh, tut mir ja. leid. Ich habe einen Fehler gemacht.
1: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das mhm. ist unfassbar kostbar. Ja, und gibt dem Gegenüber die Chance zu sagen und also darauf zu reagieren und es aufzunehmen vielleicht abzumelden vielleicht auch was Konstruktives draus zu gestalten oder einfach anzunehmen
0: und tatsächlich finde ich das auch so eine Sache oft kann ich persönlich damit viel besser umgehen wenn jemand sagt wow oh, hier habe ich falsch gemacht, egal jetzt in welchem Zusammenhang. Ah ja, dann ist, bin ich persönlich irgendwie gleich milder gestimmt. Ich habe zum Beispiel mal ähm, in der Apotheke, ich habe so einen Kittel an und wedle da so rum und dann habe ich die ähm, Papierschneidermaschine runtergeschmissen, weil ich mit dem Kittel hängen geblieben Natürlich war sie kaputt, ne? Das ist ja logisch. Irgendwie Pech gehabt. Und das ist auch dann einfach zu sagen: Oh, es tut mir leid, ich habe die runtergeschmissen, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte da nicht so lange, so schnell lang gehen. Ähm, dürfen, hätte ja ein bisschen Abstand zum Regal halten können oder was auch immer, aber dann ist alles halb so schlimm. Ja. Kann jedem passieren. Ah ja, ja hätte mir auch passieren können, kauf meine neue.
1: Da kommen wir schon hin gleich, aber ich würde gerne noch einen Punkt mit mhm. den Perfektionen, weil das ist schon der, der Weg für so eine gute Fehlerkultur. Mhm. Das ist schon dieses, ähm, in Anführungsstrichen, in die Heilung zu gehen. Was du gesagt hast für andere auch diese Wege frei zu machen. Ich würde gerne noch mal sagen, was das Problem ist, wenn man diesen Perfektionismusstreben angeht. Wir haben, ich habe das am Anfang schon gesagt, ähm, tatsächlich psychisch damit verbunden sind harte Diagnosen. Das ist einmal das Erschöpfungssyndrom. Es ist oft vergesellschaftet mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Zwängen, mit Essstörungen, mit Sportsucht oder Sucht überhaupt. Also das ist das wohin ein übermäßiges Perfektionsstreben dort, wo es nicht angebracht ist, ähm, uns führen kann. Also tatsächlich ist es nicht nur so irgendein Luxusproblem, dass jemand einen zu hübschen Kindergeburtstag ausrichten will, sondern ähm, dahinter kann tatsächlich, wenn die, wenn, wenn die Menschen, wenn ihr Hörer das an euch entdeckt, sehr achtsam hinzuhören und hinzuschauen, ist es etwas, womit man noch drüber lächeln könnte und sagt, okay, mal ein paar Übungen, können wir das ablegen? Ich habe da auch gleich noch ein paar. Oder ist es etwas, wo man ganz genau hinschauen sollte, um was zu ändern, bevor ähm, diese Diagnosen ähm, irgendwo geschrieben werden, weil es nicht so nicht weitergeht? Das wäre tatsächlich so mein Appell, mal in sich hineinzuhorchen und es zu reflektieren, wie sehr neige ich denn zur, zum Perfektionsstreben, zum Perfektionismus.
0: Ich würde gerne noch einen Beitrag vorlesen von einer Zuhörerin. Und zwar natürlich zum Thema Fehler. Fehler kann einem peinlich sein. Ja, darüber haben wir schon gesprochen. Und hier kommt nochmal interessant so ein, ja, ich lese es einfach vor. Also, Zitat. Der Körper bzw. mein Verstand nimmt aber gerne Körpersignale falsch auf. Ich meine, ich hätte Hunger auf Süß oder meine, ich brauche Süß und esse dann Schoki. Dabei fehlt mir vielleicht die Zeit, um mal abzuschalten bei einer Tasse Tee. Das Signal vom Körper, ich will Süßes, wird anders interpretiert. Oder Durstgefühl wird gerne mit ich muss was essen gleichgestellt. Das Ergebnis, das ich wollte, entspricht nicht meiner Vorstellung. Es fehlt etwas, die Schlussbefriedigung. Fehler ist negativ unerinnert an die Schule und den Rotstift. Das eine ist natürlich dieses ähm, Differenz zwischen, was stelle ich mir vor, was ist meine Norm, wie stelle ich mir vor, dass es sein sollte, ich esse keine Schokolade, ähm, sondern ich trinke lieber eine Tasse Tee und die andere Seite, das ist so das eine, wie definiere ich Norm für mich, was mache ich wirklich und dann, ähm, wie gehe ich damit um, ist es wirklich falsch? Wann ist es falsch? Es ist bestimmt nicht jedes Mal falsch, ein Stück Schokolade zu essen. Es ist sicherlich nicht ideal, ähm, nicht unbedingt auf sein Gefühl zu hören. Aber allein dadurch, dass es ja schon wahrgenommen wird, ist ja schon ein Megaschritt, finde ich.
1: Ja, ist ein super Schritt, dass es wahrgenommen wird. Und tatsächlich so habe ich, als du dort den Anfang vorgelesen hast, ähm, darüber nachgedacht, geht es da um. Fehler, oder haben wir eben diese Selbstwahrnehmung, innere Stimme, Bedürfnisse, Verlangen? Also, das ist nochmal so ein ganz großes, anderes Spektrum, dass da, dass da sich da sozusagen klar, was da rauskommt, wirkt dann erstmal
0: wie ein Fehler, aber tatsächlich, das, da finde ich, hm. durch diese Aussage ist nochmal ein, eine andere Deutung, eine andere Interpretation mhm. von dem Wort Fehler, nämlich dieses Fehlen. Ne, dieses, mhm. da ist eine Lücke, die ich irgendwie füllen möchte, da fehlt noch was, ähm, sei es jetzt. M, ja, diese Bedürfnisbefriedigung. Na, da, da fehlt irgendwie was, das passt noch nicht zusammen, wie so ein Puzzleteil, mhm. was da nicht an die richtige Stelle hinpasst. Also das ist, finde ich, nochmal so ein ganz anderer Blick auf dieses, mhm. was ist fehlerhaft. Und spannend ist da natürlich dann wieder, wie gehe ich damit um, wie gehe ich da in den inneren Dialog mit mir. Ne? Bin ich dann hart zu mir, oh, das habe ich wieder falsch gemacht, ich hätte doch jetzt nicht ein Stück Schokolade essen können oder nehme ich, wahr, wow, ich bin noch nicht in der Lage, meine Bedürfnisse vollends wahrzunehmen und dann auf lange Sicht diese Bedürfnisse umzusetzen.
1: Wenn wir jetzt weiter über Schokolade reden, will ich Schokolade essen.
0: Gut, dass du welche mitgebracht hast. <lacht> ja, ich habe so. aber noch, darf ich noch was ja? vorlesen hier zum Thema Perfektionismus ähm, von einem Zuhörer. Also vielen Dank an die Nachrichten, die ihr uns schreibt. Wir finden das ganz toll, freuen uns <lacht> über jede. Also, da ähm, geht zum Perfektionismus. Ein Grund für Perfektionismus könnte auch sein, dass man in der Kindheit oft gelobt wurde und dadurch viel Anerkennung und Bestätigung bekommen hat. Also gute Gefühle, nach denen man auf gewisse Art süchtig geworden ist. Diesen Status möchte man natürlich beibehalten und strengt sich daher immer ganz besonders an.
1: Ja, <lacht> ein sehr guter Gedanke. Ich lache, weil Susanne mich sehr auffordernd angeschaut hat. Ja, absolut. Und da ist aber dann die Frage, ähm, wurde ich wahllos gelobt? Wurde ich gezielt gelobt? Oder wurde ich nur gelobt, wenn es äh, exorbitant war? Weil wenn ich schon gelobt wurde für kleine Dinge, dann weiß ich später, ich muss mich gar nicht anstrengen. Ich muss es gar nicht perfekt machen, ich muss es nur machen. Und schon kriege ich ein Lob. Also Und wenn ich... Oh, jetzt, werde ich, ja, ich wieder. Ich denke, ich rauche, mein Hirn <lacht> raucht, ja. Also, das ist ja oft die Frage. Wenn ich, wenn, wenn ich für diese, in Anführungsstrichen, schon kleinen Dinge als Kind eine große Aufmerksamkeit bekomme, dann strebe ich nicht danach, noch besser, noch weiter zu kommen, weil ich ja weiß, dass es schon fürs Kleine geht. Wenn ich aber nur gelobt werde, also entweder kann ich es nicht einschätzen, dann gebe ich mir immer viel Mühe, damit irgendwann dieses Lob runterfällt, oder wenn ich nur gelobt werde, wenn es immer wieder noch besser wird, die noch höhere Stufe erklimme und ich dann das Lob bekomme, dann kann sowas auch einsetzen, tatsächlich.
0: Und ist es nicht auch so, dass ähm, es teilweise schwerfällt, Lob überhaupt wahrzunehmen und zu hören? Äh, ja,
1: das ist aber erst in späteren Zeiten, bei Kindern funktioniert das super, ist Lob schon die Aufmerksamkeit als solche, selbst wenn es eine negative Aufmerksamkeit ist. Und ich sage immer, Kinder kann man nicht genug loben und man kann sie nicht genug verwöhnen in einem gewissen Alter, weil es tatsächlich darum geht, dass sie diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung bekommen für ihr Sein und nicht für ihr Tun. Also würdest du es ans Alter ein bisschen knüpfen? Ja, ich bin der Meinung, man sollte Selbstverständlichkeiten nicht loben. Also immer wenn ein Verhalten dann also wenn ein Kind die ersten Schritte macht, sind die ersten Schritte das, was herausragend ist. Also dann ist das was Lobenswertes. Wenn meine, meine 13-jährige ne? Tochter jetzt von A nach B <lacht> läuft, sage ich nicht, wow, ich bin ganz beeindruckt, dass du aus dem Zimmer ins Wohnzimmer gekommen bist. Oder Verlegung, wow, du schenkst nein. dir ein Glas Wasser ein. Ich bin beeindruckt, es ist nichts daneben gegangen. <lacht> so, also äh, nee. Also deswegen schon, schon eine Differenzierung. Im rechten aber, Maß. Genau, im richtigen und Maß. Und halt eben nicht selbstverständlich, weil das nehmen die Kinder dann auch nicht ernst. Das ist dann so, ja, ja, ich weiß schon, dass ich das kann. So.
0: Aber dann jetzt nochmal zu, dem, ähm, zu dem Kommentar, ja, mhm. zu dem Hörer. Ähm, wenn man jetzt, also oft gelobt, viel Anerkennung, viel Bestätigung bekommen hat, dass man da tatsächlich irgendwie so nach Schüttelst den kommt <lacht> Nein, funktioniert
1: nicht. Nein, weil wenn es wirklich, also wenn es wirklich viel mhm. und genug gewesen wäre, hast du es nicht, weil dann ist dein, ich sag immer gerne, das ist so wie so ein, du hast einen Kelch und der ist voll. Du brauchst immer nur, wenn was verdunstet, wenige Tropfen, dass dieser, dass dieser Kelch voll ist. Also wenn dein Selbstwert durch viel Anerkennung und Lob mhm. groß geworden ist. Die Frage ist ja auf der anderen Seite, was ist passiert? bei den Dingen, wo, wo dieser Hörer vielleicht das Gefühl hätte, da fehlte das Lob und die Anerkennung. Also ist das der Punkt vielleicht,
0: warum die ah, Suche ist, danach ja, ist? Also vielleicht gar nicht die, an der richtigen Stelle genau. gelobt wurde. Ah, das ist ja spannend. Da kann man auch noch an der falschen Stelle loben. Ja, also ich, ich weiß, wie du meinst, dass man vielleicht was anderes toll fand, was man jetzt gemacht hat und dafür hat man keine Anerkennung bekommen und was, was man selber auch als selbstverständlich ansieht, das wurde dann zu Himmel hoch mhm. und, also, und dann denkt man auch, werde ich jetzt hier veräppelt mhm. oder, ja, mhm. verstehe ich, aber ähm, du wolltest noch was. <lacht> ja, genau,
1: ich habe noch mitgebracht, so ein bisschen, wie kann man, also einmal Perfektionismus ablegen und wie kann man üben,
0: unperfekt zu sein. Im Alltag. Da fällt mir spontan ein Spruch ein, ich mag ja so Kalendersprüche, den ich momentan immer wieder ähm, auch lese, fange an, bevor du bereit bist. Ah, sehr schön. Finde ich, passt so schön mhm. dazu. Das ist
1: Punkt 1 tatsächlich, einfach loslegen. Also keine vermeintlich perfekte Vorbereitung. Nicht den perfekten Plan erst ausarbeiten wollen, bevor man loslegt. Daran scheitern ganz viele. Also die wollen irgendwas Tolles machen oder Business starten oder irgendwas und bleiben so lange in ihren Plänen hängen, statt es
0: einfach zu tun. Das ist ja auch, man lernt ja oft. Also man verdenkt, man kann alles durchdenken, alle Eventualitäten, aber es geht einfach mhm. nicht. Dafür ist das Leben viel zu kunterbunt und die Menschen auch viel zu unterschiedlich. Mhm.
1: Richtig. Und da geht auch das Zweite hin, Tun statt Denken. Das ist auch ein, ein, ein Weg, um Perfektionismus tatsächlich einfach mal abzulegen oder es zu lernen. Und mir ist jetzt wichtig bei dem folgenden Schritt, bei allen Menschen, die zur Perfektion neigen, die müssen nicht sofort und die müssen nicht schnell und die müssen nicht klappen. Sondern man kann sich da Stück für Stück hinarbeiten, langsam. Also nicht gleich in, ich muss jetzt, ich habe fünf Punkte hier, ich muss diese fünf Punkte jetzt in Perfektion, sondern nee, auch da. Mal machen, mal lassen. Das nächste ist die Haltung: 80 Prozent reichen oft. Also oft sind wir mit diesen 80 Prozent, dass wir den Zweck erfüllen von dem, was wir, was wir leisten sollten oder leisten wollten. Und diese 20 Prozent, die sind oft das Zeitraubendsten, genau, verhindern, einfach verlieren, Bitte bring du ein.
0: Das ist das Pareto-Prinzip. Ja, also dass man, wie ist es so schön, mit ähm, 20 Prozent der Arbeit des Aufwandes 80 Prozent der Arbeit erledigen kann und für die letzten 20 Prozent der Arbeit bräuchte man noch 80 Prozent Energie. Das steht dann eigentlich in keinem Verhältnis mehr.
1: Richtig. Ähm, das Vierte ist dann eben wissen, wann es genug ist. Also auch sich zu Pausen zu gönnen, Fehler als Chance begreifen, also tatsächlich so der, diesen Schritt anzunehmen und das fünfte ist das Loslassen, was wir vorhin bei der Hörerin auch hatten und da ist aber auch vor allem dieses Loslassen so mal einfach was bis morgen liegen lassen oder wenn Gäste kommen, nur das Wohnzimmer zu saugen und nicht gleich die ganze Wohnung. Nicht Snacks bereitstellen, sondern zu sagen, okay, ich guck mal, vielleicht haben die gar keinen Hunger, wenn, wenn meine Gäste da sind. Können ihr ja ihr Essen
0: selber mitbringen. Können ne? ihr Essen selber
1: mitbringen. <lacht> und, und so eine ganz tatsächlich, ähm, die ich sehr schön finde, eine ganz äh, schöne Übung ist ähm, die Fünf-Minuten-Übung. Also fünf Minuten am Tag. Dafür ist es so, dass man sich eine Aufgabe nehmen sollte, vornehmen sollte, die auf jeden Fall länger als fünf Minuten dauert. Zum Beispiel ein Fachbuch lesen, das man schon immer lesen wollte. Tagebuch schreiben. Schlafzimmerschränke ausmisten. Also wichtig ist, die sind aktuell nicht lebenswichtig. Also die zu erfüllen oder auszuführen. Und dann sich einen Wecker stellen, jeden Tag. Und sich dieser Aufgabe, dieser Tätigkeit. Fünf Minuten, nicht eine Sekunde länger, fünf Minuten widmet man. Und egal, wie spannend das ist oder ob man mitten im Satz ist, man macht das Buch zu, man lässt den Schranktüren zu, man lässt das Kleidungsstück fallen, Ende Peng und macht am nächsten Tag weiter. Und dann beantwortet man zwei Fragen. An jeden Tag nach diesen fünf Minuten zwei Fragen. Was fiel mir heute schwer bei dem Fünf-Minuten-Experiment? Und was kann ich heute durch mein Fünf-Minuten-Experiment wertschätzen? Das jeden Tag. Also, was fiel mir heute schwer bei dem Fünf-Minuten-Experiment? Und was kann ich heute durch mein Fünf-Minuten-Experiment wertschätzen? Das jeden Tag. Fünf Minuten plus diese zwei Fragen. Ja, ich wollte gerne ja, noch was sagen, was, wo ich auch in der Vorbereitung dieser Sendung darüber nachgedacht habe. Ich habe ja jetzt auch mein großes Buch und da waren vier Seiten vorbereitet. Tatsächlich überlege ich beim ersten Mal, als ich zu deiner Sendung Gesundheit erleben kommen durfte, die ja immer am im ersten Dienstag des Monats ist. Und da haben wir uns abgesprochen und da haben wir ganz viel gefühlt abgestimmt und meinem Gefühl damals nach viel zu wenig. Ich hatte tatsächlich echt Bammel, weil ich gedacht oh Gott, was mache ich, wenn du mich was fragst, worauf ich keine Antwort habe. Wenn ich mich verspreche, wenn ich ganz viele Ässe und mache und habe dann festgestellt, es hat in dem Moment keine Rolle gespielt. Und für diese Sendung heute haben wir uns minus 28 abgestimmt. Vor ein paar Jahren wäre mir das nicht passiert, so unperfekt für etwas, was mir doch wichtig ist. Also der, diese Sendung ist mir total wichtig. Ich mag unsere Sendung sehr gerne. Ich, die macht so viel Spaß. Das Feedback von, von HörerInnen macht so viel Spaß. Das ist so ein Riesenwagnis tatsächlich, Dahin zu hinzugehen und zu sagen, ja, ich mache für mich meinen Teil einfach, damit ich natürlich auch fachlich gut aufgestellt bin und die wichtigsten Basics in der Struktur nicht aus den Augen verliere, während wir hier sitzen und und tatsächlich so von einem zum anderen reden. Und trotzdem das zuzulassen, dass ganz viele Fehler passieren können, dass ich mal vielleicht was sage, was in einem Faktencheck äh, zerrissen werden könnte. You, so what, auch ich bin ein Mensch, der Fehler macht und das meine ich tatsächlich dass dieses dass und das befreit. Also ich für mich kann sagen, mich befreit, dass ich heute zu so einer Sendung mit dir fahren kann und weiß, ich habe einen Teil gemacht und den Rest kann ich erleben und kann mich dahin entwickeln, das ist trotzdem und habe die Gewissheit, es wird trotzdem eine gute Sendung, hoffe ich. Und das gut oder nicht gut beurteilt ja ihr da draußen. Und das finde ich wichtig und das finde ich total schön zu sehen, dass ich da so unperfekt rangehen kann. Das wollte ich nur mal loswerden.
0: Das waren wunderschöne Worte. Auch ich gehe gerne hier unperfekt in die Sendung rein ähm, und lasse mich auf ja, unser Gespräch da voll und ganz gerne ein und lasse mich da auch gerne von dir ähm, etwas führen und leiten. Und bei der Gelegenheit möchten wir mal auf eine Kleinigkeit hinweisen. Es gibt eine wunderwerk kopfsache facebook gruppe in die du dich aufnehmen lassen kannst.